0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On va passer les deux prochaines heures et demie Ensemble, évidemment, on va parler de Pierre Fitzgibbon, le premier ministre qui va commencer un point de presse dans quelques instants parce que euh, c'est du rarement vu. Là. La commissaire à l'éthique recommande de suspendre le droit du ministre de l'Économie de siéger à l'Assemblée euh, nationale. On va faire le point avec un éthicien aussi dans quelques instants. Mais avant, faisons un petit décompte des cas aujourd'hui très, très encourageant. Encore une fois, 288 cas euh, de COVID, évidemment, 5 décès. Malheureusement, j'ai envie de dire, à chaque fois, je suis toujours mal. <rire> j'ai une piton collée, là, mais on dirait que je ne peux pas m'empêcher de le dire. On a moins d'hospitalisation aussi, 14 de moins, 9 personnes de moins aux soins intensifs. Et hier, oui, oui, hier, c'était ma première terrasse. Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, là, ma zone tampon où je disais « Ah, je vais laisser aller la cohue. » La folie, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai vu les images de terrasse passer en fin de semaine puis il n'y en est pas question. Mais ben non, hier soir, j'avais le derrière assis sur l'avenue Mont-Royal et je dois dire tout s'est bien passé. Et euh, ce qui était vraiment 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 le fun, ce qui était plaisant à voir, c'était les faces bêtes pandémiques qui s'étaient évaporées. Tout le monde avait le sourire dans le visage, les gens étaient Patient, là, une patience que j'avais pas vue, je pense, depuis deux ans. Pour ouvrir la table d'à côté, le serveur s'était un peu trompé dans les commandes et les deux madames assises à côté de moi étaient, étaient là, « C'est pas grave, on va le prendre quand même! » Donc, vraiment, j'ai l'impression que le monde a envie d'être là et c'était vraiment une ambiance survoltée. Les gens consomment. D'ailleurs, je dois le dire, là, je suis un petit peu hangover aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas, ça va pas paraître. <rire> j'ai bu quatre verres. Puis, quatre verres au soleil, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Donc, ça a eu quand même un un, un certain effet euh, sur moi puis je me suis réveillée un petit peu croche. <rire> Exactement. Je me sens même. <rire> J'ai dû boire un petit gourou euh, ce matin. Donc, voici. C'était ma première terrasse Ça se passe bien et on avait un code QR à l'entrée pour pouvoir valider qu'on n'avait pas euh, de COVID-19 et tout ça. Je pense qu'on s'en va. Oui, le, le point de presse est commencé. On va aller faire un petit tour.
3: Si. Euh, bonjour tout le monde. Je suis euh, vraiment déçu cet après-midi de vous annoncer que d'un commun accord, on a décidé, euh, Pierre Fitzgibbon et moi, que ce dernier va se retirer euh, du Conseil des ministres, mais il va rester député. Je veux euh, rappeler les faits. Euh, Pierre Fitzgibbon euh, possède des actions ou des parts dans deux entreprises et en vertu du Code d'éthique, il devrait vendre ces actions-là. Euh, il a essayé de les vendre, il veut les vendre, mais il n'a pas trouvé d'acheteur à un prix raisonnable. Il nous parle d'une perte potentielle de plus d'un million de dollars. Donc, c'est quand même important dans son patrimoine là, euh, de le forcer euh, éventuellement à perdre plus d'un million de dollars. C'est important aussi de rappeler que mon gouvernement a mis en place des mesures, entre autres avec Sonia Labelle, la présidente du Conseil du Trésor, pour que si jamais ces deux entreprises faisaient des demandes au gouvernement, d'abord que Pierre Fitzgibbon ne soit pas euh, impliqué, s'assurer aussi qu'aucun avantage spécial soit donné à ces euh, deux entreprises-là. C'est important aussi de dire, puis c'est très clair pour moi, que Pierre Fitzgibbon et ces deux entreprises-là ont jamais profité euh, davantage euh, du gouvernement. Donc, euh, Pierre Fitzgibbon n'est euh, pas en conflit d'intérêts. Pierre Fitzgibbon n'a pas fait un sou avec ça. Par contre, techniquement, c'est vrai qu'il ne respecte pas le code d'éthique dans sa forme actuelle. En fait, c'est une situation un peu inusitée parce que... Il doit vendre ses actions, il veut vendre ses actions, mais c'est impossible pour lui de les vendre à un prix qui est euh, raisonnable. Donc, euh, ce qui est arrivé dans les dernières semaines, c'est que le, le député de Rosemont de Québec solidaire, Vincent Marissal, a redemandé à la commissaire à l'éthique d'examiner euh, à nouveau le dossier. On le voit dans le rapport de la commissaire à l'éthique, il n'y a aucun euh, fait nouveau, euh, mais il reste que Pierre Fitzgibbon est euh, en défaut euh, du code d'éthique. Depuis que j'ai été élu euh, premier ministre du Québec, il y a deux ans et demi, j'ai toujours fait attention, parce qu'on sait que c'est fragile, la confiance des Québécois envers euh, le gouvernement. Donc s'assurer qu'il n'y a aucune forme de, de copinage, de conflit d'intérêt. Mais on sait en politique, c'est pas seulement est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt, mais est-ce qu'il y a une apparence de conflit d'intérêt. Et euh, moi, je veux être bien convaincu là, que euh, notre gouvernement, que les membres de mon gouvernement, ne sont pas au-dessus des lois. Euh, donc, euh, même si Pierre Fitzgibbon n'est pas en conflit d'intérêt, il reste que dans sa forme actuelle, il ne respecte pas le code. Et donc, pour euh, protéger euh, la réputation, l'image, la confiance, malheureusement, euh, la seule solution, c'est que euh, Pierre Fitzgibbon euh, quitte ses fonctions de ministre de l'Économie. Je veux vous dire que c'est malheureux d'en arriver à cette situation-là parce que euh, si vous faites un sondage demain matin dans le monde des affaires au Québec, euh, ça va être à peu près unanime. Tout le monde respecte Pierre Fitzgibbon qui a eu une longue carrière dans euh, le monde des affaires. Déjà, il a aidé à, à créer des milliers d'emplois bien payés au Québec depuis euh, deux ans et demi. Qui on le sait, je le répéterai jamais assez, c'est une des raisons pourquoi je suis revenu en politique, pourquoi j'ai créé la CAC, parce que je n'accepte pas que le Québec soit moins riche que l'Ontario, que nos voisins nord-américains. Puis déjà, on a réussi en deux ans et demi à réduire l'écart de richesse de 15 à 13 avec l'Ontario. Donc, on est dans la bonne direction. Et je suis plus convaincu que jamais, que euh, qu'au gouvernement, on a besoin de gens d'affaires comme euh, Pierre euh, Pierre Fitzgibbon. C'est important, là, euh, en politique, d'avoir des gens d'expérience qui connaissent les affaires pour être capable de bien faire des affaires avec les gens d'affaires. Mais... Le problème qui se pose, pas seulement à, à Pierre Fitzgibbon. Puis je sais que c'est déjà arrivé que, que je pense entre autres à Pierre Arcand qui avait été obligé de faire un sacrifice, puis de perdre de l'argent, de se débarrasser euh, de, de, de ses actions. Je trouve ça euh, malheureux parce que parfois c'est euh, euh, difficile de se débarrasser de ces actions, de vendre ses actions, surtout quand c'est des actions qui ne sont pas cotées. En...
2: Je pense qu'on peut comprendre que le premier ministre François Legault N'a pas annoncé que Pierre Fitzgibbon allait se retirer du Conseil des ministres de Gaëté de Cœur. C'est une décision qui aurait été prise d'un commun accord, M. Fitzgibbon, qui va rester euh, député. Parce que bon, euh, la commissaire à l'éthique s'est repenchée sur son dossier à la demande du député solidaire Vincent Marxal. Détient toujours, hein, M. Fitzgibbon, des actions dans deux compagnies, euh, Star Capital et euh, Immer Vision. Des actions ont de la misère à se départir. C'est ça le nerf de la guerre dans le cas de Fitzgibbon depuis le début. Ce sont pas des nouveaux faits qu'on est en train d'apprendre. Euh, c'est vraiment ce même dossier qui se poursuit. M. Fitzgibbon qui dit, écoutez, moi, j'essaie de les vendre, mes actions, mais ça ne fonctionne pas. Je suis pas capable d'avoir un prix raisonnable. Et M. Legault a pris la peine de dire quand même qu'il les essuierait une perte de plus d'un million de dollars euh, s'il vendait ça en ce moment, euh, ce qui est quand même assez, euh, assez problématique quand tu es en train de ramasser un patrimoine. C'est une situation assez euh, inusitée. Puis, pour vrai, je, je dois dire que j'abonde dans le même sens que, que François Legault. Comment on va attirer des gens qui ont de l'expérience du temps en affaires à ce poste-là, poste de ministre d'économie, c'est euh, doivent se conformer à un code d'éthique qui est peut-être désuet si on se fie à, à l'époque dans laquelle on est rendu en ce moment. On ne peut pas demander à des gens de renoncer à leur patrimoine, on ne peut pas demander à des gens de liquider des actions comme ça, de les vendre pour des euh, bouchées de pain, mais mais vraiment, euh, c'est sûr qu'il y a une apparence de conflit d'intérêt et on ne peut pas se permettre ça parce que l'image... Euh, du gouvernement, puis on a eu tellement de scandales de collusions, euh, où un chum, c'est un chum, puis toutes ces affaires-là, qu'on ne peut pas se permettre ça au gouvernement Legault, mais on sent vraiment que François Legault n'a pas pris cette décision euh, de guérité de cœur, et je pense qu'on va voir revenir Pierre Fitzgibbon assez vite quand il va avoir réussi à vendre ses actions, S'est réussi euh, à les vendre, mais est-ce que moderniser l'article de loi 46, euh, l'article 46 de ce fameux code d'éthique, pardon, ce serait la voie à adopter. On va se parler de tout ça d'un point de vue éthique, parce que c'est ça la question qui est derrière tout ça, c'est l'apparence de conflit d'intérêts. On est avec René Villemur, qui est ancien président fondateur d'Éticos. Monsieur Villemur, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on sent que c'était pas de gaieté de cœur que François Legault a fait cette annonce-là. Aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon, qui est suspendu du Conseil des ministres, reste député. Est-ce que c'était, dans les oui. circonstances, la décision à prendre, étant donné qu'on n'avait pas de nouveaux faits en ce qui concernait Monsieur Fitzgibbon?
4: Non, c'est une décision qui est difficile à prendre, qui, qui peut être malheureuse, mais qui était la seule avenue possible. Ouais. Euh, le, le code est très clair sur, ce, sur ces éléments-là, et puis M. le était en contravention, je vais vous C'est certain qu'on a, a évoqué la désuétude du code et tout ça. faut faire attention, euh, la, le profil des élus change. C'est peut-être pas le code qui est désuet, tant que le profil des élus qui a changé. Vrai. Et en effet, le code n'est pas adapté à un tel profil. Maintenant, le code, c'est également le résultat d'un vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas juste dire que c'est la préférence d'un puis de l'autre. Alors, c'est une décision qui est tiraillante parce que, oui, M. Fitzgibbon est apprécié. On, personne ne pense que M. Fitzgibbon a abusé, mais selon la lettre du code que, que la commissaire a évoquée, appliquée et, et répétée, et je dois avouer que cette commissaire-là, elle est, elle est rigoureuse. Oh. Alors, c'est un difficile
2: oui, M. M, M. Villemur, le, le, le son est vraiment pas bon. Est-ce que vous pouvez vous déplacer euh, un petit peu? Pour <rire> faire ça, tiens. – Oui. Non, mais mais oui. on, on se parlait euh, du fait que, bon, M. Fitzgibbon n'aurait pas abusé puis il a bien précisé ce logo qu'au niveau de Sonia Lebel euh, du Conseil du Trader, on s'était assuré qu'il n'y aurait pas d'ingérence de M. Fitzgibbon devenait le fait que le gouvernement faisait affaire avec ces deux compagnies-là, Émervison là, euh, puis Whitesaw Capital. Mais en même temps, pour le public, ce qui est important, c'est la confiance. Pis on en a eu plein des scandales, on a eu plein de situations où on a eu des commissions d'enquête publiques où on avait... Euh, des gens du gouvernement qui avaient fait la collusion, qui avaient eu des amis, euh, qui avaient graissé. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre au niveau du gouvernement go que le public pense que Pierre Fitzgibbon pourrait avoir droit à des passe-droits, même si on a mis un système en place pour l'éviter.
4: Absolument. Okay pas non plus faire le code pour une personne. Mais il demeure que, dans des cas comme ça, 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 ça demeure difficile parce que, oui, l'apparence de conflit, elle est là, mais il faut comprendre qu'une apparence et un conflit, c'est quand même deux, mais oui. la confiance du public est fragile. Et un élu doit être exemplaire. Ça fait partie de la tâche d'un élu de soit député ou ministre. Là. Mm -hmm. Puis là-dedans, là les réactions de M. Fitzgibbon sur disant, c'est pas adapté, c'est désuet, donc c'était pas exemplaire comme réaction. Néanmoins... Oui, il a
2: été un peu baveux même avec la commissaire à l'éthique. Il avait l'air bien au-dessus de ses affaires.
4: Ben disons qu'elle elle a pu prendre ombrage. <rire> certain, parce qu'au début, ça a été cassé comme si c'était rien.
2: Oui. C'est pas vrai que
4: c'est rien. Et Peut-être que le code doit être modifié, mais s'il si doit l'être, c'est avec l'unanimité la, de l'Assemblée nationale, et ce n'est pas un code au cas par cas. Mais il faut être bien honnête. M. Legault l'a dit, pour attirer des gens avec un profil différent en politique, les standards euh, d'il y a quelques années ne s'appliquent peut-être pas. Et pour ça, on ne peut pas juste dire, je vais faire des exceptions, mais il faut quand même voir qui on va avoir en politique. Et puis, si on croit que des gens d'affaires peuvent être là, en ayant des, ce, ce type de propriété-là, ben, qu'ils le soumettent euh, dans une révision de code et peut, que ça passerait. Peut-être que ça ne passerait pas parce qu'il pourrait y avoir de la mauvaise foi un petit peu, là, mm -hmm. mais il demeure que je pense que la politique, c'est un domaine difficile. Attirer des gens qui ont des expertises pointues, c'est difficile. Et puis, il faut bien se le dire, M. Fitzgibbon était mieux payé dans le privé, là. Bien. Alors, c'est... C'est difficile de lancer la... ici mais ce n'est pas conforme à la lettre du
2: Code. Mais ça, c'est intéressant par rapport à la rémunération, parce que rendu là, euh, je pense qu'il y a un réel désir de la part de Pierre Fitzgibbon de, de servir la communauté, d'être utile. Euh, là, entre oui. guillemets, on est en train de l'écoeurer avec ça. Euh, si je t'ai lu, je ne me représenterais pas. Ça ne sert à rien.
4: <rire> c'est c'est un homme qui m'apparaît très compétent. Ben oui. Je suis fier aussi. Et puis, c est, c est, je, je sais que pour la communauté... C'est quoi ce gossage-là? Mais en réalité, c'est n'est pas un gossage, mais c'est un inconvénient. Et puis, j'ai peur, la crainte que j'ai, c'est qu'on qu qu ne soit pas en mesure d'attirer des PHS de Gabon ou des gens de cette qualité-là à cause d'une disposition qui n'a pas été passée pour eux. Parce qu'il faut bien comprendre, là, quand ça a été, j'étais là lors de l'origine de la rédaction du code, mm -hmm. et puis les cas qui étaient envisagés, c'était n'était là.
2: Donc, un, dans ce sens de dire que l'article 46 est désuet, ce n'est pas une erreur.
4: Ben, c'est désuet, c'est-à-dire qu'il n'a pas, pas été pensé dans ce, dans ce but-là. M. Bedgiven n'a pas seulement dit je vendrai pas mes actions, dit, je ne peux pas les vendre.
2: Non, ah, il n'est pas capable. Dans
4: des, dans des jeunes pousses, des startups, c'est souvent le cas. C'est pas comme s'il y avait des actions du Canadien national. Là. Alors, y a, même s'il avait été un petit peu cavalier, il n'y a, a pas de tort dans l'impossibilité de le vendre et mm -hmm. on ne demande pas à quelqu'un de renoncer à son patrimoine. Donc, il y a comme un, Là, il y, y a un X. Il va falloir que ça soit adressé par les gens les gens qui sont chargés de la révision des, des, des codes, mm -hmm. parce que le code, il est revu régulièrement, mais on ne peut pas ignorer le code, et on ne peut pas lui faire de passe-droit.
2: Le rôle de commissaire à l'éthique, est-ce que euh, est -ce que concrètement, euh, ils ont du pouvoir, ces gens-là? J'ai l'impression que souvent, c'est plus une question d'apparence.
4: Ben, le, le rôle du commissaire à l'éthique a été mis sur pied parce qu'il y a de appareil public. Première des choses. On disait justement, un chum, c'est un chum, et ouais. ainsi de suite, les gens se, se, se paient des faveurs. Euh, Et le premier commissaire, il y en a eu deux, euh, a, a, dans le fond, quand on est le premier à faire quelque chose, on met le, le code un peu à sa, à sa personnalité, mm -hmm. c'était quelqu'un qui était plutôt euh, low profile, disons. Euh, Mme Mignolet euh, semble avoir des, des ces décisions-là, et elle a des décisions beaucoup plus fondées, elle est beaucoup plus présente. Monsieur Saint-Laurent, en deux mandats, il n'y a pas eu de telles choses que Monsieur FitzGerald. il n'y a pas il a eu des mais il n'y a pas eu rien de, de, de sérieux de relevé, mm. et pourtant, il y avait des situations. Fait que ça, ça dépend un peu de la personnalité qui est là, ça ne doit pas être pas, mais moi, je peux vous dire que Mme Mignolet, elle, elle est attentive, elle est rigoureuse, et puis, vous savez quoi? Elle protège le bien public. C'est difficile de protéger le bien public, mais un commissaire d'éthique qui ne serait qu'apparence. Euh, ben, ça servira, et en
2: effet. Bien, puis c'est ça. Puis c'est un des messages aussi, j'imagine, qu'on voulait envoyer euh, au niveau du gouvernement Legault aujourd'hui. René Villemur, merci, qui était tien, président fondateur euh, d'Édicos, Et ce serait Éric Girard, euh, qui est présentement ministre des Finances, qui prendrait la place à l'économie.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Nicole Gibault est là. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, on en apprend euh, des belles concernant un skieur vedette euh, qui était très, très populaire euh, dans les années 90. Moi, je me rappelle euh, d'avoir suivi sa carrière, Dominique Laroche, un ancien skieur acrobatique qui habite présentement au Lac Beauport, qui a été arrêté ce matin relativement à des infractions à caractère sexuel euh, qui auraient été commises contre une personne d'âge mineur. Euh, et cette relation problématique-là, ce serait poursuivi alors que la présumée victime euh, était rendue adulte finalement puis ce lui reproche c'est vraiment toutes sortes de gestes à caractère sexuel là. donc euh, contact sexuel incitation à des contacts sexuels en situation d'autorité pour nommer que ceux-là
5: Oui, puis c'est ça qui euh, encore une fois on est obligé de dire malheureusement c'est une figure sportive là ouais. euh, puis c'est désolant parce que on dirait qu'à chaque fois que euh, bon dans le, dans le sport on remonte la côte puis bon on règle à peu près presque les dossiers. Oui. Bon,
2: bon, après Bertrand Charret, mettons que ça fait mal, qui est entraîneur ben oui. de ce ouais. euh,
5: Exact. Alors euh, bon, un autre fois, il est évidemment il n'est pas trouvé coupable, mais il est présumé innocent. Et c'est oui, c'est des c'est des euh, infractions euh, allégué en, en dans les années 80-90. Mm -hmm. Et évidemment, cette personne-là, au début, était une personne d'âge mineur. Par la suite, euh, a atteint sa majorité. Mais la situation de l'autorité, c'est ça qui va prévaloir là. C'est vraiment une question euh, qui est fondamentale lorsqu'on dépose des accusations et qu'on a un procès à cet effet-là. C'est dans quelle situation, dans quelle situation la victime alléguée se trouvait mm -hmm. euh, Comment pouvait-elle et pourquoi Là, on a entendu un peu les témoignages des des, ben enfin, on l'a résumé également. Enfin, moi, le Bertrand, pardon, Charrette, Bertrand, ouais. ben, ça veut Bertrand, oui. Ça ne veut pas dire que c'est
2: la même chose, mais... Ça, non, mais sais, ça ébranle on... encore le milieu du sport professionnel. Euh, là, c'est le milieu du ski en particulier. puis, juste préciser les infractions qui auraient été commises en 2007 et 2020. Oui, euh,
5: exactement. Puis on a euh, procédé un peu comme on procède lorsque euh, on veut mettre quelqu'un en accusation procéder par mandat d'arrestation mais on va l'interroger c'est ce qui est fait, c'est ce qui va être fait. Mm -hmm. On va le remettre en liberté, il y a pas de c'est pas une question où on a peur on, on rencontre pas les critères là, par exemple pour le détenir emprisonné, à moins qu'il y ait des, des clairement des, des quelque chose là dessus là mais mm -hmm. ce n'est pas le cas on voit que euh, c'est comme ça dans plusieurs dossiers alors euh, mais il y a une date il, il doit se représenter puis euh, évidemment c'est des accusations très sérieuses quand on parle d'agression sexuelle sur des mineurs, euh, contact sexuel dans un, une situation d'autorité.
2: Oui, puis les fédérations sportives qui vont avoir toute une job de PR à faire yep. dans les prochaines années. Parce que moi, je dois dire que comme parent, là, je regarde tout ça, les dénonciations euh, qui sont faites. Là, on parle pas seulement du ski. Là, euh, bon, il y a eu le, le monde de la gymnastique qui a été ébranlé suite à des scandales sexuels. T'sais, on dirait que j'y repense à deux fois avant d'inscrire mes enfants dans des sports de compétition où ils sont en pro proximité avec des entraîneurs. C'est oui. plate, mais c'est ça le résultat quand même. Il y a une certaine méfiance qui s'est installée.
5: C'est un petit peu normal euh, de le faire, j'ai l'impression, puis ça réveille effectivement des les craintes, puis c'est pas mauvais. Hein? Euh, trop, c'est comme passé non plus, mais c'est mmh. une question de ben. <rire> mais faut pas quand même les traumatiser. Là, non, si mais bon tu vaincre. vois,
2: moi, quand j'allais au cours de natation ou au cours de gym avec mes filles, je voyais des parents partir faire l'épicerie pendant le cours. Je sais pas. Moi, je, je restais là. Pas, pas parce que j'avais des craintes, mais je me disais tout d'un coup que, tu sais, au moins je suis là. C'est dissuasif je sais pas, je me disais ça. En tout cas, chacun a sa façon, mais c'est vraiment ça
5: est brown encore une oui. fois au milieu de
2: on revient euh, sur la saga du vol de données chez Desjardins. Là, on apprend quand même euh, des choses assez troublantes. Là, il y a des démarches qui ont été entamées par différents médias, la presse québécoise, Radio Cannes, euh, pour avoir accès à des documents euh, dans le cadre de l'enquête, justement, sur la fuite de données euh, de Desjardins. Et là, euh, ce qu'on apprend, c'est que des gens qui étaient impliqués dans cette fuite-là, euh, un, qui aurait eu un train de vie assez princier, et deux, que Desjardins, en quelque sorte, aurait fait obstruction au travail des policiers.
5: Bien, oui, on est euh, un peu ébranlé par euh, ce qu'on lit dans le papier de la presse aujourd'hui oui. euh, sur cette enquête-là parce que c'est une enquête, d'abord, qui finit plus de finir. Là. Ça finit pas, ça finit pas, il n'y a pas d'accusation. Puis on se demande pourquoi, puis pourquoi. On a peut-être un brin d'information aujourd'hui qui nous explique que, bon, il y, a, il y a du tiraillement, il y a des, do, il y a des documents qui ont été autorisés, là, on peut, les mandats de perquisition ont permis euh, à ces journalistes-là de, de, de regarder euh, les informations, d'où l'article dans la presse aujourd'hui. Et on s'aperçoit que, bon, euh, est-ce que... Bon, j'entends des gens parler d'entrave, j'entends des gens d'entrave, bien, entrave à la justice puis entrave au travail des policiers, c'est une chose, ça prend une intention, etc., il y a des avocats de des jardins quand même. Comment les ont-ils et pourquoi sont-ils allés jusque-là, si c'est le cas? Mais il semble que les policiers avaient donné. Puis tu sais, c'était des règles de base. Il y avait un suspect, c'était évident, on le connaît aujourd'hui, son nom est connu. Et la police, c'est pas une ordonnance, parce que qu'une ordonnance de la Côte est obligée, une corporation, une institution est obligée de s'y soumettre. Ce pas une ordonnance de la Cour, mais c'est parce que c'est des enquêteurs spécialisés aussi là, dans ce genre de crime-là. Puis on a dit, on aurait dit, parce que je veux toujours employer le « aurait peut-être que », parce qu'il n'y a rien de prouvé là-dedans. Là Il là. n'y a rien qui a passé le test des tribunaux. Bien important de le dire. Mm -hmm. Alors que les policiers auraient, puis je comprends la logique, n'alertez pas cette personne-là. Laissez-le laissez magouiller encore un peu plus. Oui, pour
2: aller plus loin dans l'enquête, ben, pour
5: pouvoir accuser des gens ben pas non, pas juste ça, c'est pour connaître un peu plus euh, comment et toutes les ramifications, comme tu et tout l'ensemble, le, tout mais lui, personnellement, là, est-ce qu'on avait peur qu'il détruise quelque chose? Peut-être, peut-être pas, j'ai aucune idée, parce que c'est, je le répète, là, la cybercriminalité, dans, dans ce domaine-là, c'est très, très, très pointu pour avoir entendu plusieurs experts là-dessus. Là et euh, bon, on avait donné ou on avait demandé à Desjardins. C'est pas énorme, c'est une demande de la police. Est-ce que ça peut constituer une entrave euh, Ben, c est, c est, ça c'est un, un dossier là qu'on on parle d'une accusation criminelle avec les critères. Je pense pas qu'on est là là là, mais mais peut-être qu'éventuellement on va apprendre que. Euh, vraiment, euh, on a manqué son coup là en l'arrêtant puis en lui saisissant. C'est Desjardins qui a décidé, apparemment, encore une fois, apparemment, de de, de le mettre à la porte, de saisir ses ordinateurs, mm -hmm. de en fait, de sonner l'alarme. Et ça, sonner l'alarme, c'est peut-être pas bon, là parce que, selon les enquêteurs, ça mettait la puce à l'oreille, puis probablement qu'un ensemble. Bon, est-ce que ça va aller loin? Mais ce qui est dommage c'est que là, l'image de Desjardins, malheureusement, encore une fois, avec cet article-là...
2: Mais il paraît mal.
5: Bien, ça fait mal, certain. Comment une institution... Comment ça, c est, c est, quel genre de comportement corporatif? Tu sais, Je veux dire, c'est quand même une institution bien ancrée et ça fait très mal d'entendre et de voir... Puis là, j'entends plein de commentaires de plein de personnes aujourd'hui. Je lis beaucoup là-dessus aujourd'hui puis ça me dit... Hi, euh, ça donne pas une belle image. Mais le pourquoi, mmh. pourquoi, là? Je sais que Mais Desjardins, le processus
2: chez Desjardins, depuis le début, le même, ça a été long avant qu'on réagisse, qu'on donne l'information. Il, il y a un manque de transparence depuis le début dans, dans cette ouais. histoire-là.
5: Oui, puis eux disaient, ils vont, probablement, là, regarde, là, encore une fois, c'est mmh. toujours un petit peu mon idée de voir les deux côtés de la médaille. Est-ce ouais. que est-ce que Desjardins va dire, écoutez, là, on est quand même une institution financière, il y avait des données, on ne peut pas aller donner n'importe quoi, mais là on ne parle pas de ne pas parler au, au monsieur puis de procéder son ordinateur, mais ils ont eu des mandats de perquisition, ils ont même toujours en vertu de cet article-là, euh, il n'aurait pas voulu donner du matériel sous le, le chapeau de la confidentialité Mais et, des, ça. Des, des, Mais et des, ren des renseignements privilégiés. Mais on s'entend-tu
2: qu'au niveau de la confidentialité, là, on n'était pas une confidentialité près là, dans le flux de données. C'était déjà Mais trop c tard. C'est ça.
5: C'est l'équilibre. Tu donnes je ne sais pas combien de données ouais. euh, et, 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 et on sait maintenant qu'il y, qu y, euh, y a eu vraiment une fraude là-dedans. Là, ou enfin, euh, Oui.
2: Oui, c'est des prêteurs privés, des courtiers qui rachetaient ça, ça là, pour avoir non, mais, un, un avantage sur les autres.
5: Est-ce qu'on a vu qu comment ils se comment ils circulaient, eux autres, et quel genre de des voitures...
2: Etc. Non, mais c'est ça, là, je t'ai dit, là, y y aussi, de... allumé, oui. là. il y avait un train de... Euh, il y avait un train de vie princier, c'était quelque chose... Lamborghini,
5: pour ouais. certains, des, des échanges de Bitcoin mmh. ils, ont, <rire> ils, ont, ils ont du matériel informatique, ils ont de l'écoute électronique.
2: Tu sais, on était loin des aussi. cartes repas, Nicole, hein? Parce que ah. celui que, on était loin des cartes cadeaux, les cartes repas, là... Mais on a parlé longtemps
5: du saint hubert <rire> oui mais là, je pense pas qu'on est là, là. Oui. Alors, euh, non, c'est... Euh c'est inquiétant puis c'est un peu plate euh, euh, de se faire dire par je sais pas combien de, de, de tu sais il y a combien de millions de personnes mm. qui ont été euh, tu sais euh, dans ce dans ce dossier là qui ont été ciblées et puis là ben peut-être qui n'ont pas collaboré c est, c est, même s'ils si ont de bons arguments là je finis là dessus même s'ils ont de bons 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 arguments la perception, puis ce qu'on voit aujourd'hui, ça laisse un goût extrêmement amer.
2: Oui, il y a de la perte de confiance là aussi. Je pense que Desjardins a une côte à remonter à ce niveau-là oui. auprès de ses membres puisque c'est une coop quand même, on se le rappelle. Euh, 23 femmes qui vont témoigner contre un massothérapeute qui aurait eu des gestes déplacés allant jusqu'à des relations sexuelles non consenties. Euh, quand même euh, toute une histoire euh, cette affaire-là, puis ce que j'ai envie de te dire, Nicole, c'est qu'on a d'un côté ces accusations-là, mais le comportement de l'avocat de la Défense aussi, qui s'est fait remettre un peu à sa place par l'une des présumées victimes.
5: <rire> mais ça, c'est quelque chose qui, qui peut arriver régulièrement dans une salle de cours. Maintenant, la gestion d'une salle de cours revient au tribunal, oui. à le ou la juge. Euh, bon, euh, je t'avoue que j'avais pas la même gestion de ma salle de cours quand j'ai commencé à trente-sept ans que quand j'ai terminé. Puis là, je dis pas qu'elle a. Mmh. <rire> mais tout ça pour dire qu'on a on, on a de l'expérience. Que je, je je veux pas dire que, que la, le, la je sais même pas qui a entendu le dossier, mais c'est là-dedans qu'on voit qu'il faut. Puis il faut être délicat parce qu'il faut protéger également la défense euh, oui. pleine et entière. On a un, un obligation de protéger. Euh, les droits d'un accusé, puis on a au, aussi une charte des droits de la victime, des victimes, parce que il faut que ces gens-là se sentent responsables. Mais on peut pas. Ça, il on l'échappe des fois par un, des commentaires d'une victime. Puis je, ça arrive assez raide, là, assez vite, là. Et il faut tempérer un peu. Mais l'avocat essaye de s'en sortir. La victime alléguée euh, euh, répond. Mais là, c'est là que la gestion entre en jeu. Mais je pense qu'il faut demeurer euh, quand même prudent dans les interventions quand on est juge. Mais il euh, faut avoir une main de fer là, quand même. Je 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 sais là pour avoir vu des avocats tester, 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 et je l'ai vu du côté de la défense. Je l'ai vu du côté de la couronne aussi, euh, et à un moment donné dire non, ça suffit. Euh, « Vous arrêtez, euh, point final, euh, ma décision est rendue, passe à une autre question. Mm. » euh, Mais maintenant, euh, le, la menace d'aller en appel, ben c'est ça, vous dire en appel. Mais c'est régulier, là. c'est vraiment un petit monde euh, euh, où on a des relations assez tendues souvent là-dessus. Mais ici, c'est la victime alléguée qui a pris le plancher puis lui dire à l'avocat qui a essayé de se défendre en disant qu'il faisait sa job. Mais encore une fois, dans quel cadre le fait-il? Et c'est là que le tribunal doit intervenir. Est-ce que la question est permise, pas permise? Ça va trop loin. Est-ce que le ton de voix, est-ce que c'est intimidant? Moi, j'ai déjà dit à des avocats de se tasser parce qu'il était à trois pouces du nez de la victime alléguée. Puis c'est pas vrai qu'on interroge ou contre-interroge dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine forme d'intimidation physique, je veux pas. Oui,
2: mais, mais tu sais, dans ce cas-là, on est encore dans une affaire d'agression sexuelle où un avocat sous-entend que la victime d'une certaine façon était consentante à avoir une relation sexuelle avec l'accusé parce qu'elle se serait pas assez défendue ou qu'elle aurait pas assez dit non. Ça, on est tanné de ça, là.
5: Non, ça, c'est un stéréotype qu'il faut arrêter, là, je comprends. Mais que l'avocat fasse sa job, parce que c'est ce qu'il a répondu, mmh. en tentant de vérifier la crédibilité, parce que, oui, ça se peut, que des, dans les 23, je dis pas que c'est le cas, là, mais ça se peut qu'il y, 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 y a une fibre de... Tu sais, qu'il puisse aller chercher quelque chose là-dessus, puis c'est peut-être le cas, mais il faut qu'on le teste, euh, qu'on permette à l'avocat de la Défense de le tester... Pas en disant Vous n'êtes pas assez débattu, ça c'est tellement des stéréotypes que j'en ai mm -hmm. capable d'entendre. Mais est-ce qu'il fait son travail en testant la crédibilité sur le consentement? Bien oui. Là, je regrette, mais toutes les fondations du droit criminel tomberaient si on ne permettait pas ces questions-là. C'est vrai. Mais comment les poser? Puis dans ça. quel
2: contexte les poser? Puis jusqu'où. C'est bien balisé, Tout hein? Un exact. Je, je parlais avec des avocats de la Défense qui me disaient que c'était bien balisé de plus en plus Donc, euh, oui. quand même contrôlé. Merci Nicole. À demain. À demain, au revoir. Jean-François Roberge, qui a dévoilé ce matin son plan pour le retour à l'école l'automne prochain. Je vous résume un peu euh, de quoi serait faite cette nouvelle normalité, donc un retour à la normale. Pas de masque, c'est la fin et début de classe pour le primaire, pour le secondaire, pour la formation professionnelle, l'éducation aux adultes, les sorties scolaires à nouveau possibles, les activités parascolaires, même chose, le sport-études qui reprendrait. Tout ça à condition, bien entendu, que la couverture vaccinale soit suffisante. Est-ce que c'est réaliste? Moi, j'entendais ça ce matin, puis je me disais, c'est trop beau pour être vrai. Ça se peut presque pas. On va en jaser avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des profs et professeure de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que c'est réaliste de penser que la prochaine rentrée scolaire se fera normalement? Moi, j'ai bien hâte d'annoncer ça à mes enfants ce soir, en rentrant à la maison, si c'est le cas. Ben je pense qu'on a tous envie d'y croire parce
7: que euh, cette année-ci a été, euh, bon, on le sait, là extraordinaire et mm -hmm. a été euh, éprouvante, je pense, pour tout le monde, élèves et, et personnels dans les écoles. Euh, retour à la normale, ben nous, on voit ça comme un retour à la routine normale parce oui. que, bon, à Montréal, la normale, c'est aussi euh, la pénurie, euh, les écoles vétustes, les problèmes de ventilation. Mm -hmm. Donc ça, on espère que ce, que cette normale-là euh, va 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 être réglée, euh, du moins à, à, à moyen à court terme indépendamment de, des, des sujets euh, ben oui, évidemment on a envie que ça redevienne presque comme avant, on, bon on a compris aussi qu'il y a certains éléments là, qui demeuraient pro, probablement là, comme euh, plus de nettoyage le, mm -hmm. le, le, le lavage de main, tout ça, ça se ce sont probablement des bonnes habitudes qu'on devrait garder oui, même après la pandémie. C'est
2: ça, même pas contre juste la COVID. Là, on n'a pas eu beaucoup de gastro l'hiver passé, pas tant de rhume que ça. Donc, l'absentéisme dans les écoles qui est dû à tout ça euh, serait Exactement. considérablement réduit.
7: Puis bon, au niveau de la qualité de l'air, c'est sûr que ça, c'est un élément qu'on attendait aussi beaucoup parce que mm -hmm. c'est quelque chose qui nous préoccupe. Je pense qu'il préoccupe tout le Québec, mais on le sait à Montréal, nos écoles sont particulièrement vétuses. Donc, on, on vit, nous, on les a, les taux de véticité, on, on, c'est quelque chose dans nos écoles au centre de service de Montréal. Ouais. Donc, ça, que tous les locaux soient testés, c'est ce qu'on voulait. Là, reste à savoir comment ça va être testé. Parce qu'on le sait, hein, le ministre a été éclaboussé plusieurs fois depuis euh, euh, janvier. D'ailleurs, bon, nous, en janvier, on avait demandé sa démission et tout ça n'était même pas encore arrivé. Donc, mm. euh, il, a, il a perdu beaucoup de plumes, il a perdu beaucoup de confiance aussi. Mm. Là, c'est bien beau faire des, des de CO2, mais il faut que le protocole soit adéquat.
2: Ça, c'est la base. Oui, puis on puis a ensuite... appris, pardonnez-moi, mais on a appris la semaine passée qu'il se serait ingéré, M. Roberge, euh, dans le dossier de la ventilation là, pour que la santé publique euh, bon, dise que les méthodes et ce qui a été fait au niveau de la ventilation, c'était OK dans la procédure, alors que bon, c'était pas nécessairement le cas. Là, M. Roberge, ce matin, dit qu'il allait s'attaquer au dossier de la ventilation dans les écoles, aller régler ça, aller faire des achats vous accueillez justement cette, euh, ce volte-face-là? Parce que c'en est un, là. Oui, tout à
7: fait. Bien, sur papier, c'est une excellente nouvelle, mais on peut quand même avoir des doutes sur le comment <rire> ça va se passer, vu ce qui s'est passé dans, dans, dans le passé. Un peu chaudé. Ben voilà, exactement. Donc, tu sais, le protocole va être très important, mais aussi, bon, une fois que ces tests-là vont avoir été faits, si on constate, et à Montréal, on risque de le constater dans plusieurs locaux, que euh, la ventilation n'est pas adéquate, hum. Il va falloir les régler, ces problèmes-là aussi, puis ça va coûter de l'argent. <rire> Donc, oui. on espère que tout ça aussi a été évalué dans ce plan-là, que c'est pas juste non plus pour euh, faire bonne figure aussi et pour dire que mm. euh, c'est quelque chose qui le préoccupe. Puis, oui, l'on vit une pandémie. La 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 qualité de l'air c'est important peut-être plus que jamais actuellement mais en temps normal là, que vous le disiez tantôt les virus existent aussi mais pas juste ça on le sait que le taux de CO2 euh, quand il est trop élevé ben c'est pas favorable pour les apprentissages pour la concentration donc avoir une qualité de l'air qui, qui est adéquate dans les écoles ça devrait être la base euh, tant ben tant mieux j'allais dire tant mieux si la la pandémie a, a, a obligé à faire bouger ce dossier-là parce que ça mmh. fait longtemps qu'on en parle au Centre de services de Montréal. Bien en sûr. Euh, sauf que là, on veut pas juste en parler, on veut que ça se règle. Donc on veut faire ces tests-là, on veut voir c'est quoi les locaux mmh. qui sont pas adéquats, puis on veut régler les problèmes. Et c'est là que sur papier, c'est beau, mais là on veut voir euh, les, 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 les réels la, la réalité. On veut le voir comment ça va s'orchestrer dans la réalité.
2: Est-ce qu'il y a encore la confiance des profs, M. Roberge?
7: Ben, ça fait longtemps que non. Comme je disais, dis, bon nous, au mois de janvier, euh, euh, le, nos membres ont voté <rire> pour réclamer sa démission. Ouais. Et c'était ben, ces événements-là autour de la, de la, de la ventilation n'avaient même pas eu lieu, n'avaient pas été mis euh, euh, au grand jour, en fait. Donc, <rire> je vous dirais que si on n'avait pas sa confiance en janvier, je pense pas qu'on l'a plus maintenant. Mm. Euh, et euh, là, il ben, y a peut-être, par contre, une belle occasion de prouver qu'il est capable de prendre un dossier en main, il vient de nous dire qu'il voulait prendre ce dossier-là en main. Alors là, il y, a, il y a des preuves à faire, disons.
2: ben il n'y a pas le choix de le prendre en main, puis c'est aussi une stratégie politique de le prendre peut-être en main à ce moment-là, vouloir montrer aussi que c'est lui qui mène envers et contre tous. là Je Bien. sais pas si le premier ministre Legault va continuer à appuyer son ministre très, très longtemps encore. Là. Il y a quand même des gens qui disaient qu'il était sur ses derniers milles, Jean-François Roberge. Je On va voir qu'est-ce qui va se passer euh, avec tout ça, parce que c'est quand même l'heure des bilans, là. Euh, C'est la fin de l'année. Il y a plusieurs élèves qui sont en examen. Il y a plusieurs élèves qui sont en difficulté. Il y a des profs. On les oublie beaucoup, les profs, dans l'équation. des profs qui sont en difficulté aussi. Comment ça se passe à ce niveau-là?
7: Je pense qu'il est temps que cette année-là se termine pour oui. tout le monde. Oui. Euh, la... L'été dernier aussi n'a pas été nécessaire. Je pense pas que ça a été des vacances qui ont été vraiment reposantes non plus pour Pourquoi? les enseignants de manière générale parce qu'on était beaucoup dans l'appréhension de cette rentrée-là, qu'on savait qu'il serait justement très anormal. Mm. Euh, là, je, je, je souhaite de tout cœur que cet été-là soit, euh, ben, il va en être un de convalescence en partie, entre autres, pour les profs. là, Mais vrai. je souhaite que cette, le, le, le fait d'avoir un plan et un plan pédagogique et un plan sanitaire qui ne sont pas parfaits, mais au moins de savoir un peu à quoi on s'attend pour la rentrée scolaire. J'espère que ça mmh. va permettre aux profs de décrocher, de se reposer réellement, de, se, de, 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 de pouvoir mmh. justement se remettre sur pied, parce que c'était toute une année et euh, je pense qu'on est tous dans la même situation, mais il y a un an, on n'aurait jamais cru que cette année scolaire-là en serait une de genre-là et qu'elle en serait une de genre-là de A à Z aussi. Donc, c'était, c'est ça. C'était une grosse année particulière et on va avoir besoin de temps je pense pour que ces profs-là
2: s'en remettent ça va être un été de convalescence vous m'avez dit, mais ça devrait aussi être un été de vaccination et oui. pour les élèves et deuxième dose pour les profs, pour les élèves aussi là, parce que tout ce retour à la normale est conditionnel à une immunité vaccinale satisfaisante
7: tout à fait Puis je discutais justement avec une, une copine qui, qui, qui est enseignante au, au secondaire qui ouais. me disait j'ai plein d'élèves qui ne se font pas vacciner qui ont peur des vaccins, tout ça ouais, je le sais je, J'espère que les, nouvelles d'aujourd'hui vont, un, ben, motiver ces élèves-là qui, eux aussi, ont envie de retourner à, une école la plus normale possible. Ça. Mais aussi les parents, euh, on se passait la remarque, justement, toutes les deux, que, moi, mes parents, je pense pas qu'ils m'auraient donné le choix. Ils m'auraient amené me faire vacciner.
2: Mais techniquement, Donc, les enfants de 14 ans et plus, ils ont le libre choix.
7: Exact. Bien, c'est ça. Voilà. Euh, J'espère que toutes ces nouvelles-là vont euh, les amener à être sensibilisés puis mmh. à voir que chacun a un rôle à jouer aussi dans ce retour à la oui. normale en guillemets-là. Là. Il faut euh, leur faire euh,
2: miroiter, justement, euh, les le retour des activités, le retour d'avoir le droit de voir ses amis. Euh, je pense que la question des balles définissant a fait mal aussi. Hier, mmh. d'ailleurs, on a dit au niveau du gouvernement qu'on se repencherait là-dessus. Là. Je pense que la définition, la décision, pardon, n'est peut-être pas définitive. Puis à propos du bal des c'est quoi votre position là-dessus? Parce que moi, Mme Beauvais-Saint-Pierre, honnêtement, là, je me dis que c'est une erreur de les annuler cette année, puis surtout quand on pense aux après-balles, parce que je pense que c'est ça qui inquiète la santé publique. Euh, J'ai peur qu'on ait des débordements. Les, les, les jeunes vont se réunir de toute façon. Ça a été une année trop difficile. Donc, autant bien encadrer ça, donner des tests rapides, je ne sais pas, mais c'est mieux d'encadrer ce qui va de toute façon se passer ben
7: évidemment, on comprend la déception là, et, des, et des parents et des élèves. Euh, ça a été une année, même deux années difficiles pour ces élèves-là. Oui. Puis aussi, toujours, bon, puis on l'a vécu les profs, l'incohérence aussi qu'on peut soulever. Euh, bon, quand on voit qu'il y a 2500 spectateurs au centre d'elle, par exemple, puis on n'est pas en train de dire que ça, c'est une mauvaise décision, mais quand on constate ce genre de décisions-là qui sont prises, qui, 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 qui mm -hmm. vont avec la, la, la santé publique a décidé que c'était correct et que là, on ne permet pas ce genre d'événement-là qui, effectivement, s'il est encadré, on parle aussi d'élèves qui, quand même, côtoient, euh, se côtoient souvent, ben se côtoient soit dans la classe, oui. <rire> soit même en dehors de l'école. Euh, Tout à l'heure, à la conférence de presse, effectivement, on entendait, bon, des, des, des journalistes poser des questions, entre autres, sur, justement, euh, ce que vous disiez, euh, est-ce que c'est pas mieux de l'encadrer que de laisser ça euh, euh, aller euh, en cachette, finalement, parce que, probablement, que les élèves vont trouver d'autres façons de, de, de fêter leur fin euh, d'année scolaire. Merci. C'est sûr
2: que oui, c'est sûr que oui, puis il y en a qui auront reçu une première dose de vaccin, fait qu'ils vont se dire pourquoi on n'irait pas, on a une certaine immunité.
7: Je j'ai je, je, senti tout à l'heure bon tu sais le 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 gouvernement qui retourne se ben, en fait la santé publique qui retourne se questionner sur le sujet ouais. je pense que euh, les, les, les questions tout à l'heure euh, ont ont, sou, ont soulevé là clairement des réflexions là euh, pour pour monsieur euh, mm -hmm. donc euh, bien hâte de voir effectivement co comment ça va se conclure tout ça mm -hmm. et euh, voilà retour à la normale c'est sûr que c'est un mot qu'on qu'on attendait depuis ouais. longtemps mais Bon, on le sait, c'est On reviendra peut-être jamais non plus, 100 à la normale. Ben là, attendez, là.
2: Attendez. Oh, 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 on ne on va, va pas se dire ça maintenant. On est trop de bonne humeur. Fait, trop on soleil. est trop de bonne humeur, d'accord. On, on, on parlera, on parlera de, 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 de comment ça se passe, l'avenir, ce nouveau normal dans un prochain temps. Mais juste avant qu'on se laisse, Mme Beauvais-Saint-Pierre, euh, il y a eu des revendications la semaine dernière, la semaine d'avant, des journées de grève, là, le personnel de tu saint et tout ça. On les a moins entendus, ces gens-là, pendant la pandémie. Je pense que c'est important de tenir leur travail. Les profs aussi, mais il y a des gens, des parents qui étaient quand même s'exaspérer là, des moyens de pression.
7: Ben ça, c'est toujours nous, nous évidemment, ça, ça, ça nous, nous décourage toujours de voir l'exaspération des parents, ouais. parce que les parents sont de, devraient en fait être les premiers témoins de tout ça. Ils voient à quel point, euh, oui les profs, mais dans ce cas-ci, le personnel de soutien joue un rôle crucial. Mais oui. Dans, 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 on dans les dans oublie. Le, ben voilà, dans la vie scolaire, mais dans la dans la vie de leur enfant aussi. Et que quand on se rend faire la grève comme travailleur, puis encore plus comme travailleur qui a un impact direct sur, le dans ce cas-ci, des élèves, mm -hmm. c'est parce qu'on a des bonnes raisons de se rendre là et c'est parce qu'on n'est pas écouté. Donc C'est
2: comme la dernière affaire à faire pour avoir des résultats.
7: Exactement. Et le personnel de soutien, ben, on, on l'a vu aussi, de de, de de faire des greffes comme ça. Ben, L'objectif, comme pour les profs aussi, c'est de montrer que quand on n'est pas là, ben, il <rire> y a bien des choses qui fonctionnent pas. Mmh. Et c'est le cas pour le personnel ouais. de soutien. Je pense
2: qu'il y a bien des parents qui se sont rendus compte de ça quand on a dû faire l'école à la maison à nos enfants l'année passée. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, merci, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. On se parlait du point de presse du ministre de l'Éducation qui a dévoilé ce matin son plan pour le retour à l'école l'automne prochain.
8: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
8: 827 2346.
2: Il y avait beaucoup de personnes qui étaient enchantées d'entendre le plan de déconfinement du gouvernement Lego parce que ça voulait dire qu'il y a des festivals qui pourraient se tenir cet été au Québec. Il y en a beaucoup ça à travers euh, la province. Parmi les gens qui devaient être vraiment contents, Élise Té qui est là.
9: Bonjour Geneviève. Ah oh, oui, j'étais en chantée. Euh, c'est pas peu dire,
2: c'est pas peu dire. T'étais en
9: liesse. Ah, oh, j'étais en liesse. J'ai fait une petite danse. Oui. Non, mais j'étais contente parce que, tu sais, il y, y a plein d'affaires qui nous, qui nous mettent en beau fusil dans les décisions qui sont prises, notamment, ouais. tu sais, les gens qui pourront pas, les secondaires 5 qui pourront pas avoir de balles, tu sais, alors qu'on est capable d'aller au Centre belle. Moi, en tout cas, je suis pas capable de comprendre ça. Mais <rire> le fait que, on est on décidé que parmi les affaires saupoudrées comme, comme bonbons, l'été du déconfinement, on a les festivals. Je suis tellement contente que ça en fasse
2: partie. Oui, ben puis là, attends, parce qu'on va se parler du Festival d'été de Québec qui a dévoilé ce matin sa programmation. Toi, l'année passée, tu étais venue me parler, tu étais allée. cétait au festif que tu étais allée, je crois? J'étais allée au festif. Oui, c'est ça. En fait, j'étais allée au FME l'été passé, l'édition pandémique que
9: j'ai vécue. C'est le FME, donc le Festival de la musique émergente en habitant de cinque c'est le dernier week-end de l'été, la, la fête du travail, là, le long week-end
2: ouais. de septembre. Tu étais, étais venu nous, nous raconter que, <rire> bon, bien que c'était le fun, c'était quand même assez particulier, puis l'expérience n'était pas nécessairement optimale. Là, Avant qu'on se parle de qui va être au Festival d'été de Québec, qui est un des festivals les plus populaires, c'est tout le temps bien plein, les gens, ça fait vraiment vibrer Québec pendant deux semaines. Comment ça va se passer?
9: Euh, ben ça va se passer de manière plutôt euh, régulière. Tu sais, je veux dire, mettons, si on compare là avec l'édition dont je t'avais parlé oui. l'an dernier, euh, tu sais, on était, je te rappelle, dans des enclos. Tu sais, on était euh, littéralement à chaque fois qu'on était dans des concerts debout. On était enfermés quasiment dans des euh, par des petites barrières autour de nous, en groupe bulle, là, euh, avec notre ami choisi au début du festival, puis c'était tout là, tu sais. Mm -hmm. euh, et euh, ça, c'est sans parler des concerts intérieurs, où est-ce qu'on était en groupe de deux, euh, assis sur des chaises, pas le droit de se lever, euh, tu sais, pendant le, le concert? Enfin, on était dans beaucoup, beaucoup de restrictions. Là, ce qu'on va avoir, c'est deux séries de spectacles, la série solaire et la série lunaire au Festival de Tête-Québec, où est-ce que euh, ça va être... On achète des tables, finalement. On achète une table à deux, une table à quatre, mais il va y avoir un, un peu plus de liberté, puis on, on s'entend que... Cette liberté-là, euh, euh, bien entendu, là, le, le port du masque est obligatoire tout l'été. Hein? On se rappelle que c'est pas fini, l'histoire du masque, là. Mais <rire> euh, c'est important comme ça. Mais on voit, là, la lumière au du parce mmh. que le premier ministre nous a, nous a dit, tu fin où oui. d'après nous, il n'y en aura plus de masque
2: dans ah, le mais... publics. C'est ça. ça, ça. Mais tu sais quoi? À partir un petit peu, Lise, hier, j'étais pour la première fois sur une terrasse à Montréal et il fallait, oui. fallait faire... Il y avait une petite file d'attente hein, quand même. Euh, puis bon, comme la rue n'était pas fermée, on était beaucoup en tapon à attendre au coin pour avoir une place et personne portait son masque parce qu'on est dans cette idée que ça va être fini bientôt, qu'on a eu notre première dose, qu'on est dehors. Euh, je le sens déjà un peu se laisser aller là au niveau du masque là à l'extérieur.
9: Oui, mais il y a un laisser aller dans tous les endroits là, je veux dire, euh, je, je, pas plus tard qu'en fin de semaine, tu sais, toi tu dis que allé sur une terrasse, ouais. moi je me suis gardé une petite jambe parce que j'étais trop stressée de voir du monde. <rire> oui, c'est un, un autre game là, mais euh, je suis au parc avec des amis, puis là, tu sais, euh, je, je me suis rendue aux toilettes du parc Laurier, puis il y avait comme une personne sur deux qui oubliait de mettre son masque pour aller dans les toilettes. C'est ça. Ben oui intérieur, mais tu sais, on dirait que, euh, vu que là, justement, on a levé beaucoup de choses en même temps comme euh, restrictions, mais là, ça, ça devient très, très facile d'oublier que la pandémie n'est pas terminée. Il y a très peu de cas nouveaux à chaque jour. C'est très encourageant, mais euh, tu sais, euh, si on te donne un mètre, prends-en
2: pas deux oui, mais l'humain étant ça. ce qu'il est, euh, tu me donnes du pied, je vais en prendre 20. C'est voilà, comme ça que ça marche puis je vais prendre de plus en plus de pieds euh, au, au fil euh, de la au fil que la soirée avance, c'est plus, plus ben, je vais prendre de vert. Plus Plus est on ça.
9: est alcoolisé. De toute
2: façon, si le Marc Coderre est élu, il n'y en aura plus ça, de l'alcool dans les parcs. Ben, je le sais. Attends là, puis on on est d'aparté, on aparté mais quel mouf de Cabochon de Nicodère qui dit si je suis élu à la mairie de Montréal, je vais faire comme Régis Laboume à Québec, ça sera plus d'alcool dans les parcs après 20 heures. Euh, Denis, qui a supposément changé et qui essaie d'aller chercher un électorat jeune, euh, je pense qu'il vient de se tirer dans le pied sur un moyen de temps, avec son petit mensonge Absolument. du téléphone cette semaine. Oui, puis c'est
9: quand on pense à tous ceux qui n'ont pas accès à une terrasse, c'est euh, 60% des, des Montréalais là, qui n'ont pas de, accès à un, un lieu de verdure à la maison, fait que si tu peux pas recevoir, là, on dit que tu peux faire des petits parties, là, mais ton, ton petit parti à 8 dehors, là, il y a pas beaucoup le pourcentage des gens qui peuvent passer à la maison, là, Mais non, en, en maintenant la distanciation n'est pas très élevée. Donc, si tu coupes ouais. les parcs en plus, ça devient vraiment, vraiment restrictif pour les gens les moins nantis, on va se le dire. T as raison,
2: autres, oui, puis ouais. bon, si on revient à notre sujet des festivals, on va oui, on revient, on revient maintenant, c'est là qu'on est. Euh, je comprends que ça va être relativement normal. Euh, cet été, au festival d'été de Québec, ça soit moins restrictif l'an passé. Les, les spectacles vont avoir lieu. Est-ce est que c'était à l'extérieur? Comment ça marche?
9: Euh, oui, c'est l'extérieur. Donc, euh, ce sont des spectacles
2: extérieurs. Il y a comme une zone
9: euh, intéressante où est-ce que euh, c'est comme gratuit. Il y a des expos, euh, mm -hmm. une expo de photos des années précédentes, une place publique, donc avec des activités pour toute la famille du 1er au 25 juillet. Ça aussi, c'est gratuit. C'est le fun parce que c'est comme de dire... Hey, savez-vous quoi, le, le confinement, c'est fini. C est, c est, on dirait que c'est comme une façon de signer la fin du confinement et de dire, il, le plaisir n'est pas mort, il, est, il existe <rire> toujours. Oui. Et j'aime beaucoup aussi, euh, Geneviève, la, la, le slogan, en fait, du Festival d'été de Québec, ils, ils écrivent seulement sur leurs affiches « Rebonjour ». Puis je trouve ça beau, en vrai, au sens large, oui. parce que c'est comme oui, c'est vrai. Euh, on a hâte de dire rebonjour à tout le monde qu'on a qu'on n'a pas vu. C'est moi personnellement les les festivals de l'été. J'ai des amis que je ne vois que dans les festivals, j'ai fait toutes pendant l'été. Puis il mm -hmm. y a des gens qui à, à travers les années, tu t'acoquines, tu rencontres des gens qui qui, qui traitent musique, puis tu vois ces gens-là. J'ai très hâte de dire rebonjour à ces gens-là. <rire> Donc, la, la boutique du Festival d'été de Québec, là, ils ont des vêtements et des accessoires où c'est écrit Rebonjour, puis je suis bien excitée de ça. Et ce que je trouve vraiment aussi excellent avec la programmation de cette année, bien entendu, il n'y a pas de concerts d'artistes qui viennent d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est qui là qu'on va pouvoir voir? On va pouvoir voir plein de belles choses qui viennent des gens qui viennent d'ici, Pierre okay. de pirates Ludovic Bourgeois, Paul Pichet. Euh, il va y avoir de l'humour cette année, oh, avec ouais. Alexandre Barrett notamment, Mehdi Boussaïdane, qui vont donner des concerts. Émile Bilodeau va être en musique, Clopéliag, à la Claire Ensemble, Valère. C'est très varié. Il y a autant de, de l'émergent qu'il y a des artistes un peu plus euh, grand public. Ouais. Il y a de l'humour, comme je te disais. Ça se passe au manège militaire euh, du 8 au 18 juillet. Il y, a, il y a une série de concerts à 18h30 et une série à 21h30. Donc,
2: on choisit, là, si on est hmm. plus des gens qui se couchent tard ou des gens qui aiment ça, là, être couchés à 10 heures. Oui, là, je pense, je pense, Élise, qu'avec <rire> l'année qu'on vient de vivre, on va avoir envie de, de se coucher tard. Bon, y a, y a... Moi, je me coucherai pas de l'été,
9: je vais te le dire. <rire> mais
2: c'est ça, pas. parce que là, il y a le Festival d'été de Québec, euh, mais aussi d'autres festivals. Euh, toi, tu vas couvrir ça cet été pour nous, je crois. Ouais. Quel autre festival oui. euh, où tu vas aller, finalement, ce sont lesquels qui te tentent le plus ben, ceux qui me tentent le plus, ben, ceux que j'ai déjà prévu, euh, auxquels j'ai
9: déjà prévu me rendre, ce sont ceux qui commence l'été en Gaspésie. En fait, je vais me rendre au Festival Bleu Bleu à Carleton-sur-Mer, oh, euh, la fin de semaine de la Saint-Jean. Donc, euh, ce sera un long week-end de beauté sur le bord de l'eau, avec euh, l'odeur de la mer et euh, les petits bateaux là au loin. Ça va être beau! Oh, ça va être beau! Et euh, je vais rester en Gaspésie, en fait, entre euh, ce festival-là et le festival en chanson de Petite-Vallée, euh, la fin de semaine d'après. Euh, donc, il y aura... il euh, y a, y a, y a Évidemment, comme des programmations restreintes, il mm. y a peu de billets qui se vendent. Euh, la plupart euh, la plupart des, des concerts sont sold-out. Là, on s'entend que euh, Bleu Bleu a réussi aussi à avoir avec Podcast qui a pas donné de spectacle depuis trois ans. Là, si euh, ma mémoire est bonne, ça fait comme un petit bout avec Podcast qui s'est pas produit en spectacle et ils vont pouvoir euh, on va pouvoir y voir. Euh, sur le bord de l'eau à Carledine-sur-Mer, c'est ouais. quand même euh, pas, pas rien. Il y a le festif de B. saint paul qui va avoir lieu à la fin du mois de juillet, la fin de semaine du 22 juillet. Euh, c'est pas mal comme ça là, que ça s'enligne pour l'été. Il n'y a pas de grandes annonces encore. Euh, pour la suite des choses. On sait qu'il va y avoir un FME, donc le festival dont on parlait tantôt, là, qui est à plus à l'automne. Mm -hmm. Il risque d'y avoir plus de permissions à ce moment-là parce que même le masque le risque de tomber euh, rendu à la fin de
2: l'été. Oui, bon, puis j'espère que pour ton séjour en Gaspésie, tu as déjà de l'hébergement parce qu'au niveau des plages, ça ne sera pas possible. <rire> cette année, oui, non, c'est ça, ça, je
9: tenter. suis, je suis la, le bonheur d'être invitée par les festivals, donc je suis très
2: contente. Bon, eh, il nous reste euh, deux minutes, Elise, parce que je veux absolument parler de la saga Vincent Gouzeau, une autre. Je pense que quand M. Gouzeau n'est pas dans les journaux une semaine, euh, il fait une crise d'hyperventilation. Euh, je oui. m'étais chicanée avec euh, en Onde quand on, on avait décidé de son côté de percer, de signer, de passer on plan, là, qui était un film euh, euh, pro-vie, vraiment financé par des organisations bon, pro-vie. Oui, ouais. c'est un, un moment mémorable. <rire> euh, là, M. Gouzeau euh, remet à l'affiche un film controversé, un film qui, selon moi, fait la promotion d'informations problématiques fausses, pas juste selon moi, selon plusieurs experts qui l'ont écouté. Ça s'appelle... Hold Up, euh, ça avait fait polémique en France l'automne dernier parce qu'évidemment, je l'ai dit, ça relève des affirmations fausses et ça parle de la COVID-19 donc évidemment oui. euh, c'est pas super heureux puis lui dit, ben non, moi je vais le montrer parce que plusieurs personnes qui ont manifesté le désir de le voir qui ont communiqué avec les cinémas Gouzeau pour dire, ben nous, on voudrait même réserver des salles pour des projections de groupe, donc lui dit, je le présente parce qu'il y a un public finalement, fait que c'est une question financière, c'est ce qu'on comprend.
9: Mais Geneviève, ça me met en beau fusil parce que euh, pour ceux qui, euh, qui reconnaissent ma voix des chroniques en cinq minutes, c'est ça que je fais normalement là, du jour euh, ouais. euh, au, au plus, euh, le plus clair de mon temps. Je l'occupe à vulgariser la COVID depuis un an et demi et là, on est en train de dire qu'un documentaire complotiste qui, a, qui contient une panoplie de mensonges va être diffusé sur le grand écran, ça dure trois heures trois heures de mensonges, 2h40 pour être plus
2: exact. Oui, est anti-masque, le, le, masque, masque, le virus a été créé en laboratoire. Les cas sont inutiles contre l'épidémie. Euh, on
9: dit que le virus a été justement conçu en laboratoire. On dit que la deuxième vague est une invention des médias. On dit que euh, les essais cliniques pour le vaccin ils ont sauté des étapes. Ce qui mm -hmm. est pas tout est, tout est faux euh, du début à la fin. Puis les intervenants de ce documentaire-là, ce sont des gens problématiques en France depuis le début de la pandémie. Ce sont des gens qui... On, ils sont intervenus, ces gens-là, dans mmh. les médias là, de,
2: depuis. Docteur Raoul, de es-tu de là-dedans? On le sait-tu? <rire> Je ne sais pas, mais j'espère que non. Mais oh, qu
9: sais, on, on prend des gens qui sont déjà, euh, qui sont déjà réputés pour être complotistes, pour dire des faussetés à la télé puis euh, sur Internet, mmh. puis on leur donne une grande tribune. Et là, par-dessus le marché, ici, on dit hey, mais en, en plus, on va mettre ça sur grand écran. Est-ce que vous nous niaisez? C'est comme. Mais c'est juste que.
2: Ben, tu sais, Elie, je partage ton indignation parce qu'on s'est insurgés contre cannes qui a fait une entrevue, euh, Stéphane Bureau qui a fait une entrevue avec justement Docteur Raoul, là, qui est un médecin très controversé, euh, qui a fait la promotion de l'hydrochloroxine et tout ça, puis, puis je comprends que c'est diffuseur public, mais là, comme comme propriétaire de salle, comme entrepreneur, à mon sens, c'est une responsabilité sociale, euh, puis quand tu décides d'envoyer un message comme ça, puis de dire, ben moi, il y a des gens qui vont le voir, qui veulent le voir, je le passe quand même, qu'est-ce que tu es en train de dire, tu sais? Puis,
9: tu sais, moi, j'attendrais de voir c'est qui la liste des gens qui ont demandé ça. Oui, c'est ça.
2: On a-tu des, Comme... des preuves?
9: J'ai pas vu une manifestation de gens qui disent, euh, donnez-nous euh, la liberté d'expression de montrer ce film-là. On veut absolument mmh. le voir. Ouais. J'ai pas,
2: pas signé la pétition, en tout cas. Bien, tu sais que pour Unplan, il n'y a pas eu grand monde et qui plus il y avait des organismes pro qui se promenaient après les projections pour distribuer des pamphlets. Monsieur Gouzou les avait invincés, par contre, là. Ça, je, ouais. je me dois de le dire, mais je peux... Je peux facilement me figurer que ce sera peut-être une possibilité, là, suite à la projection de Hold Up, de voir euh, peut-être des groupes conspirationnistes euh, essayer. Euh, Pas du recrutement, non? Oui, oui, mais en même temps, quand tu es rendu, que tu vas voir ce film-là, à mon sens, es déjà recruté. Donc, ah bon, vraiment, là, pour moi, c'est une. Monsieur Gouzeau erre ici une fois de plus euh, en projetant ce film-là. Elle est jeté. Merci. Euh, qui en fait, qui est va couvrir aussi. le B de Festival euh, cet été, mais qui est aussi productrice de contenu euh, en cinq minutes. Merci beaucoup.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le,
9: le commentaire
2: de
1: Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
2: Salut Luc. Oui, bonjour
0: Geneviève.
2: Bon, on se parle des Américains qui sortent l'artillerie lourde pour encourager la vaccination dans un certain État.
0: Écoute, ça peut paraître amusant vu de l'extérieur, mais c'est quand même assez ciblé comme approche. Oui. La Virginie de l'Ouest, on le sait, c'est un État qui est profondément conservateur. Donc, c'est un État qui est républicain, c'est souvent un État qu'on oublie à Washington. Euh, on le voit, par exemple, actuellement, ils sont représentés, ça c'est étonnant, par un sénateur qui est euh, démocrate. Et on le voit faire des pieds et des mains parce qu'il navigue entre républicain et démocrate. C'est Joe Manchin. Donc la Virginie de l'Ouest, qui est souvent oubliée à partir de Washington, bien, il semble que l'effort le, pour encourager la vaccination euh, au plan national n'ait pas été suffisant. Et voilà maintenant qu'on cible des besoins particuliers ou des, euh, des intérêts particuliers pour forcer les gens. À, à... On est un peu comme ici, on a atteint un certain un certain plateau qu'on veut on veut s'assurer d'aller chercher le 70 75 Donc on organise des tirages et que peut-on obtenir dans ces tirages là en Virginie de l'Ouest Ben tu peux <rire> obtenir un pick-up obtenir un permis de pêche, peut obtenir une arme à feu. Mais voyons euh, donc. Oui, donc on.
5: on J'avais vu à... la loto
2: là, dans, dans Je me rappelle plus dans quel état, mais il y avait un gros ouais. lot d'un million euh, qui faisait voilà. tirer parmi les gens qui s'étaient fait vacciner. Là, on est un peu dans les micro prix là.
0: <rire> voilà, mais tu vois, on s'est vraiment adapté entre guillemets à la clientèle locale ou à la population sur place. Ouais. Euh, même au Québec ici moi je le vois bien tu vois je suis, je vis à Québec l'essentiel de l'année, mais euh, je vis à la campagne en région rurale pendant un certain temps puis à Québec un peu personne ou à peu près a besoin de ça euh, alors qu'en zone rurale les, les besoins de la population le, la, le mode de vie est très différent Puis souvent j'ai l'impression qu'on attirerait des gens avec ça mais ça pas on donc on tout ça pour dire on est vraiment très soucieux euh, d'atteindre, c'est une des régions qui est un peu isolée, donc on est vraiment soucieux d'encourager la vaccination puis d'atteindre à l'échelle du pays quelque chose qui se rapproche de 70-75%. Ça va bien dans l'ensemble du pays mais il y a des poches de résistance ou des endroits où ça va moins bien. Donc, en Virginie de l'Ouest, ben, les grands moyens sont là. Pick-up, armes à feu, permis de pêche, permis de chasse, tout est sur la table. Tout ce
2: qui fait de l'Amérique, ce qu'elle est. On dirait qu'on <rire> est dans un <rire> Noël des campeurs avec prix de présence.
0: Oui, bon. oui ça, fait, ça fait même un peu stéréotypé. Mais mais pour oui. la Virginie de l'Ouest, ça correspond quand même à une réalité. <rire>
2: bon. Oui, on pourrait adapter <rire> les prix selon l'État. En, voilà. en Californie, on fait tirer des salades de kelp. OK, euh, trêve de cabotinage. On se pose une question quand même pas très drôle. La démocratie, est-ce que ça serait... En en péril aux États-Unis.
0: Écoute, j'ai trouvé ça très intéressant. Est, euh, on, on est encore en, en début de semaine et ça a circulé, ça a fait jaser depuis la fin de semaine. Euh, ce sont euh, 100 chercheurs américains, des gens qui essentiellement œuvrent en sciences politiques et qui se sont regroupés pour publier un, un statement, un concert statement, donc ouais. en français, grosso modo, hein, une déclaration de, de, de préoccupation. Mais une lettre ouverte, finalement voilà. Et de, de quoi se plaignent-ils ou que déplorent-ils? Et ils ont, je pense, parfaitement raison. J'aurais à poser mon nom dans le bas de cette pétition-là ou de cette lettre ouverte si elle s'était rendue jusqu'ici, si notre avis, bien entendu, était sollicité. Mais eux disent, on, on a atteint, les, la démocratie américaine n'a jamais été parfaite. Et on déplore, entre autres, depuis des années, l'importance de l'argent dans les campagnes électorales. C'est souvent un des, des angles d'attaque classiques qu'on a contre la démocratie américaine. C'est un système qui représente mieux le, ce qu'on appelle souvent le 1 des plus riches que la majorité de la population. On s'est éloigné un peu de la base. Maintenant, eux, ils ajoutent à ça les dérapages qu'il y a eu depuis l'élection de Donald Trump. Et ils sont bien réels. Ce qu'ils disent, c'est un peu dans la foulée d'un sujet qu'on a abordé tous les deux. Là, il y a 14 États qui ont modifié beaucoup euh, la, la, la pratique du vote et leur loi électorale de, dans le dernier cycle, depuis l'élection de novembre 2020. Donc, eux considèrent qu'on ce qu'on fait là-dedans c'est réduire l'accès à la démocratie d'un plus grand nombre. Ça, on l'a vu, on a parlé, entre autres, des minorités, mais aussi des plus pauvres. Donc, on, ce qu'on fait, c'est qu'on limite les, les, les façons de voter pour ces gens-là. On s'empêche de les rejoindre, puis on diminue leur impact, bien sûr, au moment de mm. Mais ce qu'ils disent, et moi, c'est probablement la chose qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est en train de politiser beaucoup, beaucoup de fonctions autour de la gestion de l'élection. Ça veut dire, -dire quoi? Que en gros, euh, ce que ça veut dire, c'est, et c'était déjà un peu le cas aux États-Unis, qui est un système fort différent du nôtre. Mais ce qu'il y a, par exemple, euh, le, 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 le recontage des votes, le, la surveillance de l'élection, euh, la reconnaissance officielle des résultats. Très souvent, c'était fait par des gens qui soit étaient neutres, par des officiels, ou encore des représentants à part égale des deux formations politiques. Et la tournure qu'on donne aux réformes fait que, finalement, le parti au pouvoir va avoir de plus en plus le dernier mot. Et c'est là où on dit, alors que nous, ici, hein, élection Canada, les, on va peut-être être en élection euh, bientôt, euh, on va voter de la même façon à la grandeur du pays, puis les résultats vont être entérinés par quelque chose qui est objectif, quelque chose qui est dégagé des partis politiques. Euh, aux États-Unis, c'était déjà plus politisé que nous, puis on vient de franchir un pas supplémentaire. Ce que ça donne comme inquiétude, c'est qu'on l'a vu au sein du Parti républicain, on a dégommé des responsables d'élections dans différents États, on le fait en Georgie entre autres, et on remplace par des gens, assez, par des gens qui ont la couleur actuelle du Parti ce que ça signifie, par exemple, pour la Géorgie, ben, c'est qu'il y a de plus en plus de pro-Trump, mais de théoriciens du complot, qui se rapprochent de fonctions réelles, importantes, où ils pourraient être appelés à jouer un rôle majeur puis à fausser le résultat des élections. Donc, on s'est caché sous un couvert, hein, on veut être plus pur, hein, on, on dirait, à une autre époque, on veut être plus catholique que le pape. Oui. Donc, on, on dit, ben, on veut être plus blanc que blanc en termes de corruption électorale. Euh, c'est pas vers ce, euh, ce vers quoi on se on est parti d'un problème qui était marginal, euh, puis on est en train d'en faire quelque chose de très, très politique. Donc, je répète, moi, je trouve ça particulièrement inquiétant. Et si on se tourne en plus vers les sondages qui montrent qu'il y a un nombre croissant d'Américains qui ne tiennent même plus à la démocratie... Euh, il y a ouais, ils veulent
2: quoi? Une, ils veulent une dictature, je veux
0: dire? Ben oui, ils seraient prêts, ils seraient prêts, eux, à bafouer la, la, la démocratie, l'équilibre des pouvoirs, puis le processus électoral, parce qu'eux n'ont pas confiance dans ce qu'ils appellent le deep state ou l'État profond. Hein, ce sont ces gens qui manipulent à l'échelle ouais. internationale l'ensemble du système. Eux se disent tant qu'à être victime de ça, ben on est prêt quelque part à renverser le pouvoir. Et il y a toujours ce lien qu'on peut faire, ça demeure pertinent mm -hmm. avec ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole. Ces gens-là, ils étaient nombreux le 6 janvier, mais ils n'étaient pas isolés. Et le FBI avait d'ailleurs dit, après l'attaque sur le capital, ça continue. Hein, on, on vérifie sur les réseaux sociaux, là, on s'est infiltré, on, on gère de l'information. Ces gens-là ne sont pas disparus après le 6 janvier, ils sont encore là. Donc, il y a, il y a je trouve, à, à mon goût, à moi, beaucoup trop de signaux qui montrent qu'il y a une partie des États-Unis, est-ce qu'on peut mettre un chiffre exact? Non, mais il y a une partie de la population américaine qui serait prête pour autre chose que ce qu'on a sur la table actuellement.
2: Termine en parlant de la victoire significative des démocrates au Nouveau-Mexique.
0: Oui, c'est intéressant. On surveillait ça de près parce que, euh, on, on a libéré un siège à la Chambre de représentants au Nouveau-Mexique. Euh, M. Biden est allé chercher une élue du Nouveau-Mexique pour la faire entrer dans son cabinet. Et donc, bien sûr, bien, il fallait y aller de ce qu'on appelle une élection chinoise, une élection complémentaire. Il fallait combler ce siège-là. Et euh, bien, on s'inquiétait un peu, considérant que Joe Biden est déjà là, qu'il y a eu des réactions à son administration. on considérait aussi que le Parti républicain hein, se prépare activement pour l'élection 2022. On a dit, euh, est-ce qu'on va garder avec une marge aussi confortable que la dernière fois. Et ce qui est intéressant pour les Démocrates, eux qui auraient très bien pu être victimes d'un vote de protestation, hein, si on n'était pas d'accord avec la gestion de l'administration Biden, bien on a augmenté la marge victorieuse. Mmh. Donc, le, non seulement le siège est demeuré démocrate, mais on a une avance plus confortable que ce qu'elle était auparavant ce n'est qu'une élection, ce n'est que le Nouveau-Mexique, donc on est loin encore de 2022 dans ce cas-ci. Mais disons que c'est un message qui est rassurant pour les démocrates qui commençaient à s'inquiéter un peu et qui pourraient toujours, hein, c'est probable, perdre le contrôle de la Chambre des représentants en 2022. Luc, merci beaucoup. Un grand plaisir. Une bonne ben. journée, Geneviève.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: Et on est avec Elsie Lefebvre. Salut, Elsie. Bonjour. Tu voulais réagir à la suspension du ministre Fitzgibbon. Euh, bon, suspension qui semble vouloir s'enlier pour être temporaire, mais tout de même, le premier ministre Legault qui a annoncé ça tantôt, j'ai envie de dire que ça n'avait pas l'air d'être de gaieté de cœur.
6: Wow, oui, effectivement, c'est gros quand même comme annonce là, de la part de François Legault, parce qu'on le sait, euh, toute l'estime, puis d'ailleurs la conférence de presse, on a été là, on a été témoin de ça pendant la conférence de presse. Donc, c'est vraiment une grosse décision pour François Legault qui avait défendu Fitzgibbon par le passé, parce que bon, on sait mm. qu'on est au quatrième rapport du de la du commissaire à l'éthique. Donc, euh, j'ai trouvé que François Legault a fait un très bon, une très belle conférence de presse bien senti. Euh, il a expliqué dans le détail les raisons. Donc, euh, continue de défendre euh, son, son ancien ministre, parce que bon, pendant un temps, Philippe euh, Guillon ne serait plus ministre. Donc, euh, donc, selon lui, il n'y a toujours pas de faute euh, euh, au niveau de l'éthique. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais il y a apparence de conflit d'intérêt. Puis tu sais, on sait, euh, la CAC a été euh, et François Legault ont été très durs et très euh, revendicatifs par rapport euh, à ces questions d'éthique. Puis, euh, François Legault est assez connecté sur la population pour savoir que ça, ben, ça passe pas Puis qu'à un moment donné, ben, ça prenait des sanctions. Donc, euh, c'est une bonne décision, mais c'est certain qu'à l'aube de la relance économique, M. Fitzgibbon, c'est un, un maillon fort du gouvernement. C'est certain que, comme il l'a dit lui-même, François Legault, c'est pas un moment évident. Donc euh, je pense que euh, on pourrait voir M. Fitzgribbon revenir euh, à l'automne. Il faut qu qu'il vende
2: très vite ses actions à bon prix, parce qu'en attendant, c'est Eric Girard qui va prendre la relève.
6: Mm -hmm. Effectivement. Donc, c'est sûr que, bon, tu sais, puis le, François Legault l'a rappelé également, tu sais, à l'époque, Bernard Landry avait euh, avait tous ses ministères, donc, euh, avait les, les deux mains, disons, dans tous les dossiers économiques. Donc, ça peut être une bonne nouvelle, mais en même temps, euh, c'est vraiment euh, pierre Fitzgibbon là, qui avait le, le champ libre, puis qui avait vraiment l'initiative au sein du gouvernement mmh. sur les questions de développement économique. Donc, euh, tu sais, on est au mois de juin. Euh, moi, je suis convaincue que euh, les discussions ont souvent été émotives et euh, je, ça ne m'étonnerait pas que le, le ministre euh, FitzGibbon ait proposé même sa démission, puis que le bureau du premier ministre, François Legault, « OK, on prend une pause, euh, puis euh, tu vas annoncer ton retrait, on va prendre l'été pour réfléchir à ça, vois les options, puis on verra à l'automne qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que c'est sûr que Pierre FitzGibbon, il est en politique pour être dans l'action, pour faire des changements.
2: Pour amener, tu euh, son, lui, son... il est indépendant de fortune et tout ça. Il a absolument rien Exactement. à gagner. Euh, puis à, à la limite, rien à perdre. à Donc, pourquoi il resterait T'sais, Si c'est pour tout le temps euh, se faire intimer comme ça, puis d'être de devoir sacrifier quand même un important patrimoine. C'est clair que, tu sais, je un million ça... quand
6: même Oui, oh, et puis le premier ministre rien. qui
2: dit, puis je suis assez d'accord avec lui, là, si on veut attirer des gens d'affaires, des gens de terrain, puis c'est important d'avoir des gens de terrain qui connaissent, qui ont un réseau de contacts important, qui connaissent la business à l'économie, bien, il faudrait peut-être moderniser euh, l'article 46, parce que c'est de hey. ça dont il va être question ultimement là, dans ces discussions-là.
6: Tu tout à fait raison, c'est exactement ça, puis ça fait longtemps qu'on en parle, mais bon, le gouvernement n'était pas allé de l'avant, puis c'est certain qu'aller de l'avant alors qu'il y avait déjà les, euh, les, les, les les rapports précédents du commissaire à l'éthique, c'est sûr que c'est un peu délicat, parce que là, tu as l'impression que tu veux changer pour euh, faire une faveur à ton ministre. Donc, euh, le gouvernement se place dans une bonne position, puisque là, le ministre ne plus là, va pouvoir faire... Euh, Peut-être essayer d'amender le tout, mais le, ça doit être ça doit être amendé aux deux tiers mmh. des députés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas évident que ça va réussir. Euh, c'est Québec solidaire. Il faut rappeler que euh, l'initiative n'est pas venue de, de la commissaire elle-même. C'est vraiment Québec solidaire qui a redemandé un nouvel avis. Donc, c'est Vincent Marissal en fait, qui mais porte, un suivi. Euh, Il voulait un suivi. Un ah, suivi exactement, mais donc il a fait augmenter la pression. Donc c'est certain que y du côté du Québec solidaire. Aujourd'hui, on est certainement content, mmh. mais oui. d'un point de vue de l'éthique. Mais en même temps, tu sais, le développement économique du Québec, on en a des période d'importance. C'est ça
2: que je trouve plate, c'est oui. qu'au nom, au nom de l'éthique, puis on, on nous a bien assuré que du côté du Conseil du Trésor, tu sais, on s'assurait euh, qu'il n'y avait pas justement de passe-droit, puis que Fitz serait pas impliqué dans aucune demande qui aurait rapport à ces deux entreprises-là, là, auxquelles il est encore lié. Euh, Est-ce que c'est le Québec qui va payer pour ça tu sais, à un moment donné Je pense que du côté de Québec solidaire, on aurait peut-être pu se garder une petite gêne avant de retaper sur le clou. Mais bon, euh, j'avoue qu'avec tous les scandales qu'on a connus ces dernières années, si quand on a une apparence de conflit d'intérêts, c'est important que la population ait une entière confiance en son gouvernement. On parle, ouais. on parle de Valérie Plante dans ta chronique. Tu parles de l'effet Valérie Plante parce que c'est vrai, on peut se questionner s'il y en a un, un effet, Madame Plante, parce qu'on a plusieurs femmes qui se présentent en politique municipale à la, aux mairies, en fait, des différentes municipalités du Québec depuis quelques mois.
6: Oui, effectivement. Puis, euh, il s'agit pas d'apprécier ou non là, la valeur, ou euh, si on aime ou pas Valérie Plante. Ce pas ça l'objet, mais c'est surtout de se dire, bon, Valérie Plante a été élue à la tête de la plus grande ville du Québec, euh, la métropole, Montréal. Oui. Donc, c'est certain que ça, ça, ça fait gage de symbole. Donc, euh, c'est certain que ça a inspiré d'autres jeunes femmes euh, à se dire, bon, mais ben, écoutons, c'est peut-être euh, peut ma chance, je vais peut-être réussir. Et donc, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se présentent à la mairie dans leurs différentes municipalités. Puis, tu sais, j'exclus dans les, dans les jeunes femmes euh, euh, la mairesse de Québec. Euh, puis, euh, bon, Valérie Plante, elle-même. Mais donc, il y en aurait sept autres dans les grandes villes, tu sais. Donc, euh, un peu partout euh, au Québec. Et, et moi, je pense que c'est positif. Parce que malgré tout, euh, la politique municipale, puis c'est ce que je dis un peu dans ma chronique, tu sais, moi, j'ai été élue euh, il y a 12 ans. Donc, euh, c'était très masculin. Puis
2: la Oui, politique tu parles même de Boys Club. Pas,
6: tellement, tu sais. Puis, puis l'idée, bon, tu sais, c'est sûr que c'est parce que j'ai lu Denise Bombardier hier qui disait qui parlait un peu de, de, de cette thématique là savoir bon à la présence des femmes puis tu sais, elle parlait de la compétence surtout mais oui c'est certain que ça prend la compétence on s'entend mais la parité puis l'importance d'avoir une représentation juste des différents groupes de la société que ce soit les jeunes que ce soit les femmes que ce soit euh, différentes minorités ethnoculturelles on doit avoir des instances démocratiques qui reflètent tu sais, l'ensemble de la population donc mm -hmm. moi je trouve que c'est positif il y a des femmes qui se présentent, qui osent se présenter, qui ont le courage de le faire parce que pendant longtemps, ben, on, ben ça, les femmes se présentaient pas. Puis ouais, pour revenir à moi, ben, tu sais quand j'ai été élu il y a 12 ans, c'était épouvantable. Tu c'était dans, dans le summum de la, de la corruption là. Ouais. Tu Gérald Tremblay, ça faisait la une des manchettes. Album. va en cours. Il n'y a pas bon, exactement qui est parti après ça. Euh, le euh, au poignet. Les bon, compteurs d été, mais bon, oh, ça, oui, tout ça. Ben, exactement. Gilles Vaillancourt, tu sais, je veux dire, c'est épouvantable, tu Il a fait de la prison, lui, par ailleurs. Donc, c'était vraiment épouvantable d'un point de vue de la corruption, mais aussi les élus présents. C'est souvent des gens, euh, tu sais, je, je l'ai dit comme ça dans, dans ma chronique, mais tu sais, des, des anciens agents d'immeubles, notaires, tu sais, qui n'avaient pas de vision là, de la société plus que genre, je connais mes voisins, puis euh, qui offraient, tu des. des mm. Des, des, ben, c'est ça, des, des genres de cadeaux. Là. Je vais te faire, faire de la, faire de de la belle sphalte. <rire> Exactement. Ouais. Là, moi, je te dis, j'ai un directeur des travaux publics à suite à mon élection qui était venu voir pour me dire « Bon, Elsie, tu as 40 bancs de parc, là, des bancs publics, à donner à qui tu veux pour les remercier. » Puis là, je t'ai dit Mais voyons donc, on va prendre les demandes là, qui arrivent au bureau de la ville là, puis on va en mettre où il y en a besoin. c'est n'est pas moi qui vais déterminer parce que lui, il est gentil ou pas. » où vont aller les mobilités, tu sais, bref, fait qu'il y a vraiment eu un changement aussi de, de il y a une nouvelle génération d'élus, pas juste des jeunes par ailleurs, mais c'est tu sais, des gens qui avaient une conscience au niveau de l'urbanisme, du développement durable, au niveau des transports actifs, du transport collectif, tout ça. Donc, il fait une ville euh, beaucoup plus intéressante, je pense, aujourd'hui, tu sais, avec des quartiers chères humaines, l'apaisement de circulation, des parcs vraiment euh, tu sais, des parcs dynamiques, des places publiques, des rues piétonnes, etc. Donc euh, ça aussi, je pense que ça fait que ça attire d'autres mm. types de personnes, notamment des jeunes femmes, mais aussi des jeunes ou des, des gens plus, euh, plus âgés, ça n'a pas d'importance, mais qui ont vraiment une vision euh, intéressante de la politique. Puis, je tiens à dire par contre que tu sais, il y a eu dans les années de Jean Doré, euh, sais des André-Lavallée, il y a eu des gens, euh, tu sais, à Québec, des choses. Oui, il y en a eu par le passé, mais il y avait mm. quand même eu une période là, où c'était épouvantable. Puis euh, puis c'est ça. Donc, il y des conseils municipaux un peu euh, un peu de crapou, là euh, disons qu'il y en avait vraiment beaucoup quand moi je suis arrivée, puis là, ben c'est le fun, c'est un, un palier politique très important, municipal, on peut faire des choses hyper intéressantes, et donc plus il y aura de gens qui vont s'y intéresser, meilleur ce sera, puis donc, moi je tenais à souligner ça, qu'effectivement, Valérie Plante, euh, elle l'a incarné quelque part, une première, elle a, elle a brisé le plafond de verre, Val, euh, Mélanie Jolie avait presque réussi quelques années auparavant, et donc, euh, ça pave la voie à d'autres femmes qui ont aussi les modèles, c'est important en politique. Euh, tu sais, Barack Obama, qui quand, quand a été élu, euh, Pauline Marois, euh, tu sais, il y a des premières comme ça, puis euh, c'est juste positif pour tout le monde. Donc, il y a de la place, tant pour les hommes que pour les femmes. Tu sais, il ne s'agit pas de passer les hommes, c'est vraiment pas ce discours, mais c'est juste d'avoir euh, je ouais, pense
2: qu'à un moment donné, en termes de représentativité, elle puis on va se laisser là-dessus, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une, une période, pardon, transitoire où on impose une certaine parité pour arriver à quelque chose. Et tu parlais de courage. Euh, tantôt, on a quand même des politiciennes qui sont sorties pour parler des insultes, du double standard qu'on a parfois mm -hmm. en parlant du travail des femmes en politique. Ça, je pense que c'est un dossier. Auquel il va falloir euh, s'attarder plus lentement si on veut voir non seulement des femmes se présenter en politique, être élues, mais rester aussi en poste le plus longtemps possible. Elsie Lefebvre, merci beaucoup. Bye bye.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
4: Cube Radio. En direct à LCM.
8: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, il y a eu ce point de presse plus tôt aujourd'hui, notamment tenu par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Prochaine rentrée scolaire, sans masque, sans distanciation, ni bulle-classe, attention euh, si 75 des 12 ans et plus
2: sont vaccinés, y crois-tu? Premièrement, j'ai envie de te dire qu'on est dans les bonnes nouvelles. Là. Moi, je, je me réjouis de oui. tout ça. Je vais pouvoir arrêter de faire ma stratégie d'évitement à l'heure du souper parce que moi, ça fait des jours que mes filles me talonnent pour me parler de la rentrée scolaire parce qu'on a dit qu'à la fin août, si tout se passait bien, on allait laisser tomber les masques oui. à l'intérieur euh, des espaces publics et tout ça. Donc là, je suis contente. Ce soir, je vais pouvoir leur dire de quoi ils vont en retourner, si j'y crois. Euh, je, je vais te répondre que j'ai envie d'y croire, vraiment, de tout mon être et de tout mon cœur, parce que ça a tellement été lourd, euh, les mesures sanitaires mmh. qui ont été mises en place au cours de l'année. Je pense qu'on a besoin de revenir à une certaine normalité. Puis, Ce que je trouvais dommage, c'est que les élèves qui sont rentrés au secondaire euh, cette année n'ont pas eu la vraie expérience. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi, quand j'étais en sixième année, je me disais, ah, au secondaire, tu changes de classe. C'était l'autonomie, c'était l'indépendance, c'était cette idée d'avoir son casier puis de changer d'endroit. Mmh. Tout ça a été... Euh, mis sous arrêt. Euh, moi, j'y crois. Je pense que ça va se passer euh, relativement comme ce qui a été annoncé par Jean-François Robert ce matin. La vaccination va quand même bon train, là. Bien, la vaccination va bon train. Mais tu vois, tantôt, je parlais avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre de l'Alliance des profs de Montréal qui me disait qu'il y avait encore mm -hmm. certaines réticences au niveau des ados. Il y a des ados en ce moment... Qui euh, ont certaines craintes par rapport à la vaccination. Ils ne sont pas anti-vaccins. Je pense que c'est important qu'on le souligne. Ils ont des craintes sur les effets secondaires, euh, sur la douleur de l'aiguille. Tu sais, un peu comme nous, là, des peurs tout à fait humaines. Donc, je pense qu'il faut continuer à tabler comme parents sur ces affaires-là pour un Mais il y en a
8: près de près de la moitié là, qui ont, oui, oui. De, de plus de
2: 12 ans qui ont soit été vaccinés ou qui ont pris leur rendez-vous. Ben oui, évidemment, puis ça fonctionne super bien. Puis un autre truc euh, dont j'étais ravie, c'est qu'on annonce au niveau du gouvernement, le GO, qu'on allait se rendre là où les jeunes étaient, c'est-à-dire dans les parcs. Donc ça va permettre encore plus euh, d'élargir tout ça. Puis je pense que de dire de la part d'Aruda, que c'est l'une des conditions au retour à la normale pour la rentrée scolaire, euh, ça va encore plus contribuer à ce que les gens y aillent, les jeunes en particulier, ceux qui restent, là, la moitié qui n'ont pas encore été vaccinés, parce que je pense que c'est... C'est là-dessus qu'il faut tabler au niveau des jeunes. Il faut leur faire miroiter la vie auquel il y avait accès avant. Ce qui leur a manqué, de dire, regardez, là, si vous allez vous faire vacciner, vous aurez droit à ce retour à la normale. Euh, donc, ça, 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 je pense que c'est l'incitatif majeur. Après ça, il faudra mmh. se parler des profs aussi parce qu'on on a une vaccination chez les jeunes qui doit se faire. On faut qu'il y ait une vaccination aussi chez les profs. Puis, tu sais, j'entendais le ministre Robert ce matin annoncer somme toute des bonnes nouvelles euh, pour le dossier de la ventilation dans les écoles. J'ai envie de te dire que ça faisait longtemps qu'on attendait euh, ces nouvelles-là. Mais il y a d'autres problèmes là va falloir euh, auxquels il va falloir réfléchir quand septembre va arriver à nos portes. La pénurie de profs, ça ne sera pas fini. Euh, le manque de spécialistes, ça ne sera pas fini. Les élèves qui sont en important re retard d'apprentissage, ça ne sera pas fini. Euh, donc, tu sais, je, je, me, je me méfierais avant de dire que ça va être vraiment la normalité. Oui, qu'est-ce qu'on fait aussi avec les gens
8: qui ne seront pas vaccinés, que ce soit les enfants ou les profs? Euh, par exemple, il y a un cas positif dans une classe. Est-ce qu'on retire tous les enfants qui ne sont pas vaccinés? Euh, si le prof n'a pas été vacciné, est-ce qu'on doit le changer, le retirer? Une Il y question. a beaucoup de questions
2: sans réponse. C'est une question euh, sensible, j'ai envie de dire, euh, et épineuse, la mm -hmm. question euh, de ceux qui seront vaccinés versus ceux qui ne seront pas dans les écoles. Euh, ce, qui, ce qui a été mis de l'avant à venir jusqu'à maintenant, c'est qu'on va procéder de la façon suivante. Si on a un cas de COVID dans une classe, on fera euh, de la distanciation de l'école à distance, un peu comme c'est le cas en ce moment. Moi, c'est ce que j'ai compris après ça, euh, on revient à la discussion sur le fameux oui. passeport vaccinal, sur l'obligation. Il faut savoir qu'au Québec, la vaccination pour rentrer à l'école, les petits vaccins là, de la petite enfance, c'est pas obligatoire. Hein? C'est si universel, rend... oui. C'est ça. Donc, si on rend la vaccination entre guillemets obligatoire avec un passeport, c'est-à-dire que si tu as ton passeport, tu peux aller en classe. Euh, il faudrait peut-être y penser pour les autres vaccins aussi. C'est pour ça que je te dis que c'est une question épineuse parce que si on ouvre la porte à tout ça, moi, je serais pour qu'on rende la vaccination obligatoire dans les écoles, là, de profiter de l'immunité collective des autres. Je ne trouve pas que c'est un geste citoyen qui est très, très heureux, mais c'est une question auquel il faudra réfléchir dans les prochains mois parce mm -hmm. que euh, si on fait face à une quatrième vague, si on a besoin de doses, on ne peut pas se permettre qu'il y ait des gens qui se pointent pas vaccinés puis qui se fient sur l'immunité collective des autres. À mon sens, c'est un... Ça, ça ne fonctionne pas comme ça, une vie en société.
8: Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
2: Merci. Vous
6: écoutez
1: Geneviève Peterson,
2: Cube Radio. J'ai trouvé que la télémédecine, c'était une invention absolument géniale, surtout comme mère de famille. Là, des fois, j'avais l'impression d'aller chez le médecin. Tu sais, au bout de trois enfants, là... Euh, il y a certaines affaires, je sais c'est quoi. Je sais qu'il fait une titre. je sais que mon enfant a euh, possiblement, euh, je sais pas moi, X maladie parce que je l'ai vu 800 fois et de devoir aller chez le médecin en présentiel, me le faire valider pour avoir une prescription, je me disais tout ça pourrait être plus rapide en téléconsultation et avec la pandémie, la téléconsultation c'est devenu en quelque sorte une obligation plusieurs médecins euh, pour qui, bon, c'était relativement nouveau mais on n'a pas eu le choix de le faire. Ce qui était une très bonne nouvelle, là, ça nous a permis d'avoir accès à des soins de santé alors que c'était qui de se présenter en clinique. Sauf que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, quand même, des médecins étaient sortis pour dire, hey, faites attention là, quand même. Ce n'est pas tous les problèmes qui peuvent être réglés à l'aide de la télémédecine. Parfois, il faut voir un médecin en présentiel. Une histoire qui est attirer mon attention. Une histoire très triste. Un homme de 65 ans qui est mort suite à une téléconsultation. Bon, là, il n'est pas mort de sa téléconsultation. Là. Il est mort d'un diagnostic qui a été mal fait. Euh, il y avait des problèmes cardiaques. Donc, il est décédé d'une tamponnade cardiaque. Il se plaignait euh, de mal de ventre. Donc, tu regardes ça, ça fait peur. Puis, tu te dis, bon, y a-tu des médecins euh, qui en profitent un peu de la pandémie puis qui ne travaillent pas en présentiel alors qu'il le devrait s'inquiète Ça inquiète. Le Collège des médecins s'inquiète. Plusieurs médecins omnipatriciens. On parle avec docteur Marc-André Amio, qui est vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. monsieur Amio, bonjour. Bonjour. Bon, la téléconsultation, c'est quand même un progrès, c'est le fun, mais on peut pas utiliser ça à tout vent. Là.
10: Effectivement. Là, puis euh, C'est une façon de faire qui est tout à fait nouvelle. Là. On n'utilisait pas ça avant la pandémie, la, la téléconsultation, ou, ou sous de rares exceptions. Il faut bien comprendre que dans le temps dans la période de pandémie, cette ouais. téléconsultation-là est, est devenue un peu obligatoire parce que euh, la santé publique là, nous a quand même demandé de, 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 de ne pas voir certaines catégories de patients dans nos cliniques médicales. Donc là, il y a un contexte particulier à la pandémie de cette téléconsultation-là. Par exemple, là, si vous faites de la fièvre, si vous toussez si vous avez un mal de gorge, si vous avez le nez qui coule, la congestion, c'est des symptômes qui peuvent s'apparenter au COVID, ça, et, et on a dit, on nous a donné la directive, vous ne voyez pas ces patients-là, puis il y en a d'autres symptômes, la céphalie, des douleurs musculaires, des mm -hmm. diarrhées, vous ne voyez pas ces patients-là dans vos cliniques médicales, justement parce qu'on ne veut pas contaminer vos autres patients dans les cliniques médicales. Oui. Ouais. Ce, alors, ces patients-là, on, on les voit au téléphone et on les réfère après dans des cliniques qu'on a ouvertes spécialement pour ça, des cliniques CDE, des cliniques désignées d'évaluation. Ce ne pas des cliniques de dépistage COVID. Là. Ce sont des cliniques où des médecins omnipraticiens comme moi, on, on travaille. Puis parfois, je vois des patients à la clinique CDE qui me disent ben, « Mon docteur, il ne voulait pas me voir. » C'est pas qu'il voulait pas vous voir. Je dois leur expliquer. C'est pas qu'il voulait pas vous voir. Mais compte tenu des symptômes que vous avez, on doit vous voir dans une clinique spécialisée. Oui. En, en passant, on a juste hâte que tout ça s'arrête, puis de revenir à la normale. Puis, effectivement, c'est malheureux ce qui est arrivé, euh, euh, la, la, la situation auquel vous faites référence. Oui. Euh, c'est toujours triste quand on voit ça. C'est pas ça qu'on souhaite comme médecin. Puis, on ne veut pas que ça arrive. Mm. D'ailleurs, suite aux recommandations du coroner, nous aussi, là, euh, euh, la plus on a envoyé euh, une mise en garde à nos médecins en leur disant, Faites preuve de la plus grande prudence quand vous faites des téléconsultations. Là. Tout ne se fait pas au téléphone.
2: C'est ça, euh, M. Amio, j'ai envie de vous demander, euh, on fait une mise en situation là, pour que les gens comprennent comment ça se déroule, euh, la télémédecine. Mettons que, moi, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, euh, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre. Là, euh, je décide de faire, euh, euh, d'appeler mon médecin puis on me donne rendez-vous pour une téléconsultation. Comment ça se passe?
10: Ben, eh, D'abord, si vous dites là, « là je suis fatigué, j'ai mal au ventre », ça, c'est deux critères qui, ensemble, font en sorte que vous ne devriez pas être vu en présentiel dans un cabinet médical. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être examiné, mais moi, si je suis votre médecin, je vais vous questionner je vais, euh, je, je vais faire un questionnaire détaillé de, depuis quand vous avez vos symptômes, qu'est-ce qui se passe, quels sont les symptômes que vous avez, est-ce mm. que vous, ici, est-ce que vous avez de la diarrhée, etc. Quels sont les médicaments que vous prenez, qu quels sont vos antécédents, etc. Et là, si je juge que le patient doit être examiné, je le réfère. Soit en clinique CDE, je vous ai parlé, là, c'est les cliniques exact. définies d'évaluation, ou, oui. ou je vous réfère à l'urgence. Si j'ai un patient qui me donne des symptômes inquiétants, qui a de la difficulté à me parler au téléphone parce qu'il est essoufflé, puis, euh, puis je le connais, c'est mon patient, il est pas essoufflé comme ça d'habitude, mais là, je vais lui dire, ben écoutez aller à l'urgence, soit l'ambulance et aller à l'urgence. Mmh. C'est
2: comme ça que ça se passe. – Bien oui, puis en même temps, Docteur Amus, j'ai envie de dire, ça ne doit pas être évident de diagnostiquer des gens à distance. Là. Non seulement, on ne peut pas tâter les personnes en bon français, euh, mais ce n'est pas tout le monde qui est super champion d'en décrire ses symptômes. Maintenant que je pense à mon père, là, il va être « j'ai mal là, j'ai mal tu ici, sais, c'est un monsieur, <rire> c'est comme des fois, ce pas évident.
10: »– Et Vous avez tout à fait raison, puis deux situations. Là. Puis là, on va catégoriser en, en, en deux catégories. Mmh. La catégorie, je ne connais pas le patient. Okay, dans un contexte de sans rendez-vous, je fais du sans rendez-vous, je ne connais pas le patient. Je travaille en GMS, on fait du sans rendez-vous populationnel à mon GMS. Oui. Puis la directive à notre GMS, tous les patients, on les voit en présence, sauf ceux qui présentent les critères là, de la fièvre, de la toux, etc. Eux, on les prend au téléphone, puis après ça, rapidement on va s'organiser pour qu'il soit examiné. Ça, c'est la catégorie du patient que je ne connais pas. Il y a la catégorie des patients que je connais. Ce sont mes patients. Ça fait cinq ans, 10 ans, 15 ans que je les suis. Ça fait 15 ans que je le sais que monsieur ou madame X, elle a un problème pulmonaire, elle a de l Puis Quand elle commence à tousser plus, à cracher plus, ben je peux lui prescrire peut-être des antibiotiques et de la cortisone ouais. euh, par téléphone, en sachant très bien que ce n'est pas l'idéal, que l'idéal, ce serait qu'elle soit examinée, cette personne-là. Et là, je peux faire une relance téléphonique, téléphonique dans deux jours. Est-ce que ça va mieux? Oui, mes symptômes se sont améliorés. Je tousse moins, je fais plus de fièvre. Parfait, bravo. Le suivi téléphonique euh, est, est une très bonne utilisation de la téléconsultation. Mais pour un problème aiguë, la téléconsultation, c'est très difficile, effectivement, puis on préfère voir les patients quand c'est un problème mmh. aigu nouveau
2: Oui, le collège des médecins quand même à mot couverts un peu dit en tout cas c'est mon interprétation docteur Amou vous me direz si je suis dans le champ là euh, mais qu'il y avait peut-être certains médecins qui prolongeaient un peu trop hein, euh, cette idée de téléconsultation l'on était en tout cas moi j'étais cette impression que des médecins avaient peut-être euh, tendance à se la couler douce parce que c'est c'est plus facile peut-être faire de la téléconsultation pour on facture la même affaire
10: je ne dirais pas que c'est plus facile. Je vous dirais c'est plus difficile. Comme je vous disais là, au niveau là de, de poser un bon diagnostic et de la qualité des soins, là, c'est plus difficile. Puis c'est d'ailleurs ça qu'on a rappelé à nos membres. Puis en passant, la majorité des médecins, là, moi j'en côtoie tous les jours des docteurs à mon cabinet, là, à, à mon GMF, là, puis il se fait de la très bonne médecine. Euh, puis on rappelle à nos médecins, soyez prudents. Euh, donc la majorité des médecins travaillent bien, on va avoir besoin de faire des ajustements, c'est nouveau la téléconsultation ouais. euh, ça a du bon, euh, ça
2: peut avoir du bon tu sais, je parlais de moi là, des tout fois là, que j'allais à la clinique mais je savais que c'était ça qu'il y avait mon enfant puis je me le faisais dire par le médecin en cinq minutes mais j'avais attendu deux heures, tu sais, une téléconsultation à, à ce, ce chapitre-là peut être positive
10: Peu, tout à fait, dans certaines circonstances dans certaines situations là c'est quelque chose qui est apprécié par les patients. Là. Mais il faut être très prudent. Euh, il faut apprendre. Il faut apprendre de, de ces mois-là qu'on a eu de téléconsultation. Là. On ne pouvait ouais. pas s'attendre à, à implanter ça à la hâte parce que ça s'est implanté vraiment rapidement. Mm -hmm. À la hâte, là. on va avoir besoin d'ajustement.
2: Oui, parce que les qu urgences peut... sont pleines aussi là, en ce moment un peu à cause de ça.
10: Ben, en partie aussi à cause de ça. Alors, ouais. est-ce qu'on peut se faire vacciner? Est-ce qu'on peut sortir de cette pandémie-là et là, avoir un retour à la normale? Nous, là, on souhaite que ça, là, parce que les médecins de famille, là, ils ont été au front depuis le début de la pandémie. Là, dans les secteurs des urgences, là, dans les CDE, dans mm. les unités d'hospitalisation, moi, je vous dis, les médecins de famille, là, ils ont travaillé très, très fort là, dans le contexte de la pandémie.
2: Oui. Et en terminant, docteur Rameau, j'ai vu passer un article sur lequel on avait de la misère, euh, au niveau des étudiants en médecine, de les convaincre de devenir médecin de famille, de devenir omnipraticien. Pourquoi?
10: Ah, ça, c'est une grande tristesse. Là. Ça, là, ça m'attriste énormément ben, de oui. voir que la médecine familiale est dit C'est extrêmement inquiétant. C'est préoccupant, c'est inquiétant pour la relève. Il là. Là, y a 75 postes au Québec qui n'ont pas été comblés en médecine familiale cette année. Là. Hum. Bon, les, les raisons, elles sont multiples. Là, on est en train d'analyser quels sont ces, ces facteurs-là. Il, il faut, et, et c'est extrêmement important qu'on s'attarde rapidement à ça pour apporter les correctifs nécessaires. Mais avant de poser des actions, il faut poser un bon diagnostic. Hein. Ça, c'est un <rire> peu comme la médecine. Il faut poser un bon diagnostic. Là, oui. On est en train de faire une réflexion puis de questionner les étudiants puis de questionner les résidents. Qu'est-ce Mais... qui fait que la médecine familiale, parce que. Mais l'argent, monsieur
2: Amiot, l'argent, je veux dire, ça Mais... fait partie des raisons.
10: Il ben, n'y a pas juste l'argent. Il y a les conditions pratiques. A... C'est difficile la médecine familiale. Mais beaucoup de
2: filles choisissent ça. Non, ce pas vrai. Est-ce que c'est vrai ça de dire que ça se combine mieux avec une vie de famille ou c'est un préjugé? Ben,
10: non, je pense que c'est un, un préjugé. Il y a beaucoup plus de femmes maintenant en médecine. Là. Ouais. Je, je n'ai pas exactement les proportions, là, mais ça doit jouer autour de 66 femmes, 33 euh, hommes. Là. Mm -hmm. euh, ben, euh, non, je ne pense pas que c'est un des facteurs principaux, mais ça, c'est, je veux rappeler rappeler, c'est 75 médecins de moins dans deux ans pour des services à la population. Ça, ça me préoccupe énormément.
2: Oui, puis le manque de médecins en région aussi, ça commence à être préoccupant. Docteur Marc-André Amio, merci beaucoup, qui est vice-président de la Fédération des médecins omniparticiens du Québec.
9: Le, le commentaire de
4: Danny saint pierre un chef pas comme les autres.
2: Danny, salut. Allô? Bon, <rire> mon Dieu, t'as-tu pris de la coke?
11: <rire> T'es
8: dans bien motivé. Ah
11: ben oui, énormément. Moi, <rire> énormément. À, 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 à tous les matins, euh, midi, au travail, au repos et dans les
2: loisirs. Ex Exactement. Euh, avant, euh, parce que hier on s'était un peu donné une commande de parler des vedettes euh, <rire> qui se lancent en restauration. Ma mère m'a écrit bien paniquée tantôt. Euh, en tout cas, moi, j'ai décelé de la panique dans son écrit. Elle me dira si j'exagère. <rire> elle, elle a peur de manquer de poulet. Elle me dit, Geneviève, va t'acheter du poulet. là, Parce que relativement au sujet dont on avait discuté ensemble, là, la grève des employés a euh, des oui. impacts sur les approvisionnements. Là, elle est bien énervée. Elle a bien peur de manquer de poulet, ma mère. Là. Faut il faut tu aller faire des provisions de poulet? Là, vrai.
11: Ben, écoutez, si le conflit c'est pas réglé, c'est sûr qu'il va y avoir un, peut-être pas nécessairement un manque, mais c'est sûr que la chaîne d'approvisionnement est affectée. Il va falloir choisir sa coupe de poulet ou peut-être acheter des poulets qui sont plus ronds. Euh, tu sais, quand on parle d'un poulet rond, ben, c'est un poulet qui est entier. Euh, il va falloir changer de stratégie. Je suis persuadé aussi pour les gens qui veulent manger du poulet euh, de transformation, exemple des croquettes ou des, euh, des filets, euh, il ne manquera pas d'inventaire. Je ne pense pas qu'un conflit de deux à trois semaines va impacter ça, mmh. mais pour les gens qui veulent avoir des poitrines ou des cuisses euh, découpées, c'est sûr qu'ils risquent d'avoir euh, peut-être un petit manque à gagner à un moment donné.
2: <rire> on va découvrir l'autofu.
11: Ah, ben oui. Il ben, n'y a pas juste clé, hein. C'est peut-être l'occasion d'aller manger un peu plus de canard, de manger du lapin, de manger d'autres choses. Tu sais, des fois, on se fait forcer à essayer d'autres affaires, puis on peut aimer ça. Ce qu'il faut retenir pour les gens qui veulent retrouver leur repère. Ben, que ce soit un poulet, un canard ou un lapin, même si le lapin ce n'est pas un oiseau, c'est quand même des morphologies et des pièces qui se ressemblent ben, un lapin et un poulet, canard,
2: puis... ça goûte une un peu la même chose
11: mais une cuisse de canard, euh, pardon, une cuisse de poulet et une cuisse de lapin c'est sûr que le lapin est un petit peu plus dur mais un petit peu plus sec à certains égards mais la cuisse t as fait cuire longtemps comme un coq au vin, tu fais un lapin au vin mm. ben, la cuisse ça va être tendre tandis que si tu fais le rabe, qui est l'équivalent de la poitrine ou de la longe. Ben, c'est sûr que si tu la cuis trop longtemps, hein, ça va être sec. Comme une poitrine de poulet qui est pas cuite comme du monde. Fait que, des fois, tu regardes la morphologie et tu te dis, OK, que ce soit une caille ou une dinde ou un poulet, ça se traite tout de la même façon, mais ça n'a pas le même format.
2: Ne paniquons pas, nous aurons du poulet. Congelons-en congelons un petit peu, mais virons pas fou comme on le fait avec le papier de toilette ou le riz basmati l'hiver passé. On a réglé. On a réglé un problème. Oui. Ma, ma mère euh, oui. est tout à coup tellement plus zen, et moi aussi, parce que je vais arrêter de recevoir les textos de détresse euh, pour... Euh, <rire> vol, J'ai envie de dire ça. <rire> euh, les vedettes qui jouent au restaurant, Dani, il y en a beaucoup,
11: ben oui, il y en a pas mal. Tu sais, on, on a vu toutes sortes d'affaires. Moi, la plus célèbre dans ma tête, là, celle qui me faisait le mieux, euh, c'est Shirley Théroux dans le temps de la boucherie dans le vieux Montréal. Je savais
2: même pas. Pis,
11: ah oui, Shirley Théroux, qui est une grande dame euh, du musical, qu'on a connue dans les talents, puis qui est encore active là, dans nos idoles quand, on, quand les idoles peuvent faire des concerts. Eh ben c'est drôle parce qu'on se retrouve des fois sur des plateaux, Puis tu sais comme moi hein, quand tu te retrouves sur un plateau de tournage ou en direct de l'univers ou un truc comme ça ben tu cote. pis t'apprends à connaître les gens ouais. c'est souvent un circuit pis Shirley, euh, à chaque fois que tu me retrouves à, à quelque part avec elle on parle du bon vieux temps tu sais exemple, tu as un power lunch t'as plein de gros bonnets qui sont là, ils peuvent fumer dans le restaurant, c'est dans le milieu des années 80 ils n'ont pas de cellulaire, mais il y avait une table avec un téléphone avec un long fil pis là, ben les messieurs recevaient des appels puis, il y a toute histoire vocabolesque comme ça, tu du calvaire. Ça se passait comme ça, tu sais, dans les repas à Trois-Martini, puis tout le kit. Tu sais, il y a toutes sortes d'histoires euh, qui se passent, puis ça, c'est une histoire qui va bien. Mais Après ça, tu as d'autres histoires où il y a des gens qui se sont carrément pété la gueule. Puis tu sais, quand un restaurant s'associe à une vedette ou cette vedette-là finit par euh, tomber en disgrâce, puis on n'a pas besoin de nommer personne, mais tu fais comme... Oh, le côté très positif d'avoir une vedette qui se soit bien tu, pourrait remplir ta
2: place. Tu parles de Martin ben, Morin, là, on va, on va la nommer, là.
11: Oui, ben ça peut être elle, mais ça peut être n'importe qui. Puis ça ouais, peut oui. être nous à un moment donné, si on se ramasse sur une mauvaise liste, tu sais, euh, ça peut arriver à n'importe qui. c'est un couteau qui est à double tranchant. Puis, tu sais, quand tu t'associes à une vedette, aussi les gens s'attendent à avoir la vedette. Fait que si la vedette a mis des sous, puis ça est en plus d'être là, hum. puis ça fait le party ailleurs, puis on s'attend à avoir la personne. Ben là,
2: c'est pas mal plat. Bon, il y a deux affaires là-dedans. Il y a, y, a y a des restos qui s'associent à des vedettes pour le coup de pub. À mon sens, oui. ça, c'est un phénomène. L'autre phénomène, ce sont les vedettes qui décident d'investir leur sous en restauration. Euh, qui se disent, ben, oui. je vais m'ouvrir un restaurant parce qu'on a une vision très, très glamourisée de cette affaire-là. Et qu'on se dit, ben cool, je vais m'ouvrir un restaurant, je vais engager un chef exécutif, puis je vais pouvoir aller boire gratis avec mes amis. C'est un peu ça, les deux scénarios-là.
11: Il ben, y a des gens qui font ça, puis après ça... Il y a des gens qui le font Chantel bien, fontaine.
2: là?
11: Ben oui, Chantal fontaine puis il y a le page quand ont, euh, avec Accor, ouais. puis, le bistrot Accor, puis ça, ça a été quelque chose qui a eu une super sais Moi, je m'entraînais au même endroit que Chantal fontaine là, le temps, le Mais tu sais, <rire> d'avoir des discussions de treadmill sur, euh, OK, comment on va faire un restaurant? Puis, Christy c'était tout qu'une patronne. Puis, regarder une grosse carte des vins, d'avoir une prétention gastronomique, d'être là tous les soirs de le faire comme il faut, tu sais, ça, c'est quelqu'un qui me fait bien. Après ça, c'est sûr que comme n'importe quel investisseur silencieux, si tu t'achètes un resto pour aller boire avec tes chums et te faire torcher, ben, ça ne sera pas long feu. Parce que souvent, ces patrons-là aussi, là, ça ne titre pas. Fait, les employés, euh, exemple, tu débarques avec plein de tes amis, tu leur payes la traite, puis là, tu as plein de monde autour de toi parce que tu payes la traite à tout le monde. Laisse ben, du titre au moins, mon gros bonnet. Tu, sais, tu veux faire le gros bonnet, tu ben, te tes employés, ils ne sont pas là pour te torcher, tu sais. Puis c'est souvent quelque chose qui arrive et qui fait que les endroits ne font pas long feu parce que le personnel tourne vite, 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 se fait voler. Euh, tu sais, c'est un scénario de catastrophe. Hein? Un restaurant, euh, c'est comme si tu laissais traîner ton ta sacoche ouverte avec plein de beaux billets qui traînent. Si tu ne surveilles pas ta sacoche, là, les gens vont s'en aller à qu'il dedans. Fait que des, euh, des restaurateurs qui ne sont pas chevronnés, ben ils se font laver. C'est bien commun.
2: Oui, je me rappelle de mes années en restauration. À un moment donné, j'avais été vraiment choquée parce que le chef de l'endroit où je travaillais euh, ça, c'était avant qu'on installe là, des contrôles sur les meteurs à bière dans cet endroit-là. Là. Oui. Se servait des grosses pintes à voie pendant son chiffre. Tu bon an, mal an là, se servir trois, quatre pintes pendant un chiffre, ça commence à apparaître euh, au bout d'un certain temps. Puis je, je, ce soir-là, j'y avais un peu... Euh, comment je te dirais bien ça? Je, je m'étais un peu fâchée contre lui parce qu'il s'était servi dans, dans, dans le congélateur du resto. Il était parti avec de la viande chez lui et tout ça. Puis tu sais, il m'avait un peu regardé de haut en disant « Mais ma pauvre petite fille, t'as jamais rien vu. Tout le monde fait ça. »
11: Ben oui, puis tu sais, c'est un cercle vicieux parce que les salaires sont bas, pis surtout à cette époque-là, ouais. tu sais, c'était vraiment un truc de pirate là, à l'époque, là, tu sortais tôt ou, euh, tu sais, c'est vraiment ça, la seule place que tu pouvais te faire engager sans que personne regarde sur Interpol, c'était dans un restaurant, tu sais, tu fais comme, bon, ok, les meufs sont changées, ceci dit, dès que tu te mets à moins bien payer les gens où tu commences à être très exigeant, ou casser l'espèce de contrat moral que tu as avec leur horaire, puis tu dis ben oui, rentre une autre journée, une journée, ben les gens, ils disent, ben tant qu'à faire, Christy, je le mérite. C'est ça. Ça marche avec les pains, ça marche avec les licas, ça marche avec le pain, ça marche avec les livres de beurre dans ton sac, ça marche avec le papier de toilette. Ils finissent par se dire, ben Christy, si tu pour pas me payer, ben moi, je vais me payer tout seul. c'est ça qui est super dangereux, puis dès que tu n'as pas de confort, ça se fait comme ça. tu sais, qui peut les blâmer tu as 37 ans, tu n'es même pas payé 15$ de l'heure, tu sors à tu travailles à Noël, mm. c'est vraiment triste. Fait que tu fais comme. On, on peut-on installer des conditions plus gagnantes? Puis quand tu vois la grosse vedette qui est là, qui débarque avec sa Maserati, puis qui ne même pas au plongeur, puis qui ne dit pas bonjour à personne, puis je ne dis pas que c'est le cas tout le temps. Mais tu sais, il y a souvent une gang de caste là-dedans. Puis ça, ça fait des grosses frustrations. Puis ça t'expose
2: à se faire voler. Oui, mais il y, y a des vedettes qui deviennent véritablement restaurateurs. Là, tu parlais de Guy Lepage, euh, Chantal Fontaine, ben oui. qui faisait bien les choses. Il y a, y, a y a des scénarios où ça se passe bien. Le Rémi-Pierre Paquin aussi, un bar maintenant, ça a l'air de bien se passer. Tu sais, il y a les deux oui. mains dedans. Ce pas seulement un oui. figurant. Tu sais, moi, je, je pense à, dans les années 2000, Mitsou, Pizza Delic, là c'était comme une association euh, où, je sais pas, c'était ouvert à des restaurants. Ça ne se passe pas toujours bien. Il y a des vedettes qui font faillite avec ça. Là, leurs établissements font fête.
11: Ben oui, parce que c'est un gros trou. Tu sais, euh, les revenus de représentation publique, euh, à moins que tu aies euh, une récurrence, tu comme une émission de radio, tu titre toi, as ta quotidienne, ça va bien, mm -hmm. euh, tu peux prévoir une saison. Tu sais, euh, quelqu'un qui prend 3-4 gros rôles, qui prend une de la pub, puis un moment donné, tout s'arrête, euh, tu peux pas te baser sur tes revenus de, de représentation médiatique pour être capable de, de de remplir un trou à argent que tu creuses avec un restaurant moribond, tu sais. Euh, la restauration, c'est un métier. C'est un métier qui est excessivement difficile et qui demande de la rigueur. Écoutez, je peux vous le dire en personne. Hein, moi, j'en ai trois en ce moment puis j'ai été faire un tour des trois. Aujourd'hui, j'ai un tablier, je dans une cave à vin, j'ai les mains pleines de farine. Je faire un tournage après. Puis, sais tu sais, c'est quoi? Il euh, y a personne d'autre qui va la faire la job à ma place, là. Puis, si tu pas avec cet état d'esprit-là, ça va être une catastrophe. C'est ça, mais moi,
2: j'ai l'impression que certaines vedettes qui se lancent là-dedans en disant ça va se runner tout seul, cette affaire-là, puis je vais faire de l'argent, puis je rien à faire.
11: Ben oui, c'est facile, hein? n'y rien qu'à mettre des assiettes devant le monde, je vais inviter mes amis, toutes mes amis vont venir. Mais une affaire qu'il ne faut jamais oublier aussi, puis qui est assez, euh, qui est assez déchirante, c'est que quand tu es dans une caste, puis que tu ouvres un restaurant, ben dès que, que tu es du côté du service, puis tu commence à, à couper du staff, puis à faire la vaisselle toi-même, puis euh, à commencer à te servir aux tables, puis à être obligé de remplacer des chiffres, bien, tu viens du petit personnel. Puis tes amis riches, là, qui voulaient venir te visiter et te trouver bien cool, bien, là, ils sont un peu gênés, puis tu les rends mal à l'aise, puis là, tu leur demandes de venir, puis là, tu fais payer, puis là, ils s'attendent à se faire graisser. C'est jamais une bonne idée. La restauration, là, aussi, c'est bien important de faire un mur entre tes clients et toi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand tu es restaurateur, là, tu de service. Tu là pour prendre soin des gens. Les gens te payent pour que tu les serves. Puis si tu n'es pas capable de te mettre ça dans la tête et que tu as oublié ce rôle-là, ben tu n'auras pas de succès. Moi, je suis super à l'aise avec l'idée que quand tu viens chez nous, c'est toi mon boss. C'est toi qui viens, c'est toi qui dépenses ton argent, tu as choisi ma maison. Je suis à ton service. Je ne suis pas servile, je suis pas niaiseux. Si on a tendance à... Ben, c'est ça, la mais... Je suis là pour toi. C'est toi qui me fais une faveur de venir chez nous. Je ne te fais pas une faveur de, de t'asseoir dans mon resto,
2: là. Alors que les vedettes sont peut-être habituées à l'inverse. Donc, ben oui. ça peut être difficile. Hier, je suis allée dans une terrasse, dans une. Je n'étais pas dedans, j'étais sûre. <rire> j'étais sur la terrasse. Ben oui. Sur Montréal. Tout a bien été, Danny. J'ai fait la file un petit 30 minutes.
11: Ben écoute, c'est-tu ce le fun avec la file, c'est que ça jase, puis les gens, là, tu retrouves du monde que tu pas vu depuis longtemps. C'est vrai, mais il y avait un
2: mouton sur le, euh, le coin. Oui, mais il y avait pas de masque, puis un mouton. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, je suis pas sûre que c'est safe cette histoire-là. Mais finalement, euh, je, me suis, je me suis ressaisie. Tout a bien été. J'ai bien mangé, j'ai bien vu. Euh, et j'ai bien bu aussi, <rire> parce qu'on a vu. On a bu, on a vu. Puis j'ose pas dire que j'ai vaincu, parce que ce matin, j'avais un petit mal de tête. Dani, merci, à demain. À demain. Pour une écoutante tout le temps,
7: ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du
12: site cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation
0: et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité
3: tous les jours.
6: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio. Moi, je pense que euh, de, de, prendre, de, de prendre un coup après 8 h le soir, je ne voit pas la pertinence.
1: Si tu veux de la bière.
3: Des fois, pour faut protéger les gens contre
1: eux-mêmes.
2: Le
3: maire Coder ferait en sorte qu'après 8 heures, il n'y en aurait pas de boisson.
2: C'est le fun, Léa. C'est le retour à la grande noirceur si on vote pour Denis <rire> Coder. Je ne sais
12: pas ce qui se passe, euh, Geneviève, je ne sais pas. autant. Moi, j'avais très envie que le couvre-feu continue et que tout le monde aille se coucher à 21h30, mais on se souvient que je ne veux pas être mairesse de la ville. <rire> euh, je sais pas d'où ça sort, cette idée-là. C'est sûr que personne n'allait me dire que c'est une bonne idée, sauf peut-être moi, parce que je veux que les gens aillent se coucher tôt. <rire>
2: Oui, bien, en même temps, euh, je trouve ça assez ironique. Bon, un, euh, de l'entendre dire, M. Coderre, que de boire passer 8 heures, ça n'a pas rapport. J'ai envie de te dire que celui qui n'a jamais. Euh, hein, texté. Que celui qui n'a jamais texté au volant lui jette la première pierre, là, parce que je pense que la majorité des soupers se passent après 20 heures. Puis, bon, on, on pense à l'alcool dans les parcs, là. Euh, on, évidemment. Mais quand même, je trouve ça assez condescendant. Merci de dire en plus qu'il faut protéger les gens contre eux-mêmes. Je veux dire, on n'est pas des enfants de trois ans. Là.
12: Mais non, mais puis c'est 20 heures. Euh, je veux dire, si on interdit aux gens de boire après 20 heures, les Français sont même pas à table à 20 heures. Donc, tout le plateau va mourir, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, si on revient sur l'affaire de texto volant, là, je sais que tu le disais à la blague, mais quelle occasion ratée, quelque part, avec tout le respect que j'ai pour M. Feller, là, tout le quelle occasion ratée de de dire à quel point c'est difficile de ne pas prendre son téléphone au volant. Okay? Puis c'est un peu ce que la mairesse a fait quand elle a dit, oui. je m'excuse, il, il y a plein de mesures quand elle s'est trompée sur les mesures de sur les terrasses. Là, je veux dire, tout ça était très nouveau pour tout le monde. C'est normal qu'on se trompe. Là, je veux dire, on a passé l'année à changer les mesures. Fait, quelle occasion rater de dire texter au volant? Sincèrement, là, si vous conduisez, vous remarquez que systématiquement, il y a genre 75 de la population qui prend son téléphone au feu rouge. C'est flagrant, là. Et on le sait tous à quel point c'est interdit. Et si tu te fais pincer, t'es vraiment, vraiment dans le trou. On le fait là. tout
2: pareil, aux lumières. Tout le monde le
12: fait, OK? Et je m'inclus là-dedans. Je suis pas capable. Des fois, je le fais sans m'en rendre compte. que C'est un problème, OK? Et je conduis rarement. Et sincèrement, j'essaie de toutes mes forces de ne jamais faire ça. Mais le téléphone est rendu tellement intégré et imprégné dans notre vie, on est toujours en train de répondre à un courriel, toujours en train de répondre à un messenger. Je veux dire, ça fait tellement partie de notre vie que c'est pas vrai que les gens ne textent pas au volant. Okay? Et c'est tellement dangereux. J'habite sur une rue où est-ce que je, je m'assois sur mon perron comme une vieille madame qui ne boit pas après 20 heures, et je regarde les gens passer dans leur char et tout le monde a son cellulaire dans les mains. Sincèrement, je n'exagère pas. Là. Oui, puis
2: les nouveaux dispositifs. Moi, dans ma voiture, j'ai un ordinateur de bord où je peux voir, euh, parce que j'ai un CarPlay, je peux voir mes textos et tout ça. Euh, C'est pas parce que tu ne tiens pas ton téléphone dans tes mains que ce pas dangereux. Là. Si mon attention est absorbée par le texto euh, que je suis en train euh, d'écouter euh, ou d'envoyer de, ou à, à l'aide de cette affaire-là, ce n'est pas mieux. Là, Mais mm. si on revient à les euh, hein. C'est parce qu'on s'entend qu'il est revenu en politique en nous parlant du nouveau d'air. Là, euh, moi, ce que je vois depuis quelques jours, c'est le naturel qui revient au, au galop. On a, euh, à mon sens, puis je, je m'en fous, s'il m'entend, on a un mensonge, parce que je pense vraiment que c'en est un. Euh, par rapport au texto au volant. On a quelqu'un qui nous dit que boire à, après 20 heures, euh, c'est quasiment accès, On a quelqu'un qui est en train de nous dire qu'il faut protéger la population contre elle-même, donc infantiliser la population. Puis on a surtout quelqu'un qui, qui essaie de nous présenter une version remasterisée de lui-même. Là, Denis, là, euh, ce pas parce que tu t'es acheté des nouvelles lunettes que tu es rendu cool. Là, il voulait aller chercher le vote des jeunes. Je pense qu'avec cette affirmation-là qui est vraiment pas de bonne loi à mon sens, il vient de se mettre tous les jeunes Montréalais ados.
12: Mais puis
2: c'est bizarre, il y a toujours un contexte que je comprends pas. C'est la ville de Québec. Pas. Il a voulu Régis a dit qu'à Québec parce qu'il s'est passé euh, un bordel là au, au parc, euh, je ah me rappelle plus du nom. À Québec, euh, Victoria. Exactement, le parc <rire> Victoria oui. où on a laissé ça quasiment à feu et à sang là. Donc euh, Régis a agi puis a dit euh, bon ben l'alcool après 20 heures ça va être fini. Ce qui est à mon sens aussi une errance majeure là. C'est dégueulasse. T'sais, on parlait de dictature sanitaire, pis je trouvais ça vraiment abusif là. la dictature des parcs par exemple. Ça, je pense qu'on peut dire que ça n'a aucun rapport d'empêcher les gens de boire. Et ils, ils vont aller boire ailleurs, le monde, à un moment donné. Puis les gens qui n'ont pas de place pour se réunir, euh, je vous rappelle qu'on ne peut pas encore aller dans les maisons à Montréal. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ils vont le faire quand même. Donc vraiment, je trouve qu'il a raté tellement une belle occasion de reprendre la balle au bon, de dire un peu à la manière de Valérie Plante qu'on ferait pas ça à Montréal, mais qu'il faudrait se comporter comme du monde, là, pas comme des pas gens pas éduqués.
12: Ben c'est ça c'est ça c'est que puis aussi il y en a des règles pour les parcs tu sais euh, normalement euh, normalement il faut que tu manges si tu bois euh, aussi les parcs ferment à 11 heures. Euh, il y en a il y en a déjà des règles maintenant je euh, tu sais je, je comprends qu'il y a un débordement en ce moment parce que comme tu dis il y a il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est sûr que les Montréalais se réunissent largement dans les parcs, puis c'est là qu'on retrouve notre joie de vivre, et Dieu sait qu'on en a besoin. Mais il y a un débordement. Je veux dire, je le vois dans mon quartier. Le parc est à pleine, pleine capacité. Ben oui. Puis c'est rendu qu'il y a des sets de DJ dans le parc Laurier, là. Je <rire> c'est vrai. Il y a, a quelqu'un qui m'a dit que ça, ça, ça devenait de plus en plus le beach Club, cette affaire-là. Puis au début, j'étais comme, bah, tu sais, moi, le samedi le dimanche, je fais juste me dire que le parc n'est pas à moi. Il y a aux gens qui ont plus comme 20, 25 ans. Pis qui, qui en font vraiment quelque chose de social. T'sais. Mais j'avoue que j'allais dans les modules avec ma fille l'autre fois, puis le gros boom-boom d'un d'un set de DJ. J'avais un peu envie de passer en mode euh, « Là, là, les amis, il va falloir faire quelque chose. » Ben de, oui, puis...
2: Les oui. gens les gens s'installent comme dans leur salon quasiment avec des divans des barbecues tu sais, je trouve ça tout le temps super créatif mais je trouve les gens vraiment motivés mais bon euh, cette nouvelle euh, stratégie de nicodère à mon sens mais va lui pas nuire que la bonne. ben non, moi je suis absolument ça. certaine que c'est la mauvaise stratégie <rire> euh, on s'en va complètement ailleurs, euh, Léa ça fait des jours qu'on a le cœur brisé là par rapport euh, au fait qu'on a retrouvé euh, les ossements d'enfants autochtones près d'un pensionnat en Colombie, britannique, là. il y a eu toutes sortes de commentaires ici au Québec. J'en parlais hier à l'émission. Il y a de la qui a dit bon, euh, qu'il y en aurait sûrement ici aussi euh, si on se mettait à chercher, ce qui est absolument terrible. Oui. Tu voulais revenir sur une entrevue que tu as vue à Radio-Canada d'une personne qui, qui a été dans un pensionnat. Oui, parce
12: que je trouve ça super important qu'on n'arrête juste pas d'en parler. Parce que, tu sais, souvent, il arrive ce genre de, mmh. de choses. Ça, ça choque la mémoire collective. Mais je, je veux juste, juste qu'on qu prenne plusieurs moments, plusieurs semaines, s'il faut, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais pour, juste pour essayer de changer la perception qu'on a de notre histoire, parce que c'est pas vrai qu'on nous l'enseigne tant que ça. C'est tu sais, quand j'ai vu le, le les témoignages de ce monsieur-là, Céline Gallipou hier, euh, j'avais vraiment spontanément envie qu'on le montre dans les écoles, parce qu'il ouais, a oui. tellement bien détaillé
2: que c'était de vivre cette époque-là. Je pense qu'il est allé de 1955 à 1965. Non, non, attends. Là, euh, euh, oui, euh, ce, cet homme-là, oui, mais j'ai envie de dire, parce oui, que quand on parle oui, de pensionnat autochtone, oui. on oui, a l'impression oui, oui. que c'est quelque 2000, chose là. des colonies, mais pas en tout. Oui. Le dernier, c'est en 1991, qui a fermé est, à Robertval.
12: Exact, exact, exact. Non, mais tu sais, ça, ça a duré très, très longtemps, mais lui, quand il est allé, c'était, est, est allé à cette, à cette époque-là. Donc, tu sais, il, il est complètement vivant pour nous le raconter. Puis, puis c'est juste qu'il expliquait tellement bien... Euh, le traumatisme et à quel point ça avait influencé et, et tellement de choses dans sa vie par la suite, parce qu'il était habité d'une haine qui faisait que tu finis par avoir une rage, la souffrance est trop grande, l'injustice est trop grande. Alors, c'est sûr que ça va teinter toutes les décisions que tu vas prendre dans ta vie, ça va teinter tout le reste. Tu sais. Puis c'est une injustice tellement immense. Puis aussi, il parlait de la haine qu'il y avait envers ses propres parents, parce que ça, c'est arrivé énormément dans les abus qu'il y a eu par l'Église. Euh, et évidemment, là, on parle des, de ce de, de génocide d'Autochtones mais il y a aussi y a beaucoup de gens qui ont vécu ça dans leur enfance aussi, qui ne sont pas autochtones des gens qui ont été sous le joug de l'église et qui souvent avaient des parents qui ne les croyaient pas parce que c'était tellement des gens qui étaient dans une position où ils représentaient Dieu, l'église, la morale que jamais on pouvait croire que des enfants se feraient abuser par des figures d'autorité religieuse, tu sais? et ce monsieur il racontait ça aussi, cette espèce d'effet de ne pas être cru puis ce que j'ai trouvé aussi qui était un, un, un bon message, c'est que euh, à la fin de l'entrevue, il s'est fait demander mais est-ce que vous croyez à la, est-ce que vous croyez qu'on peut quelque part euh, réhabiliter tout ça Est-ce qu'on peut avoir une réconciliation Puis lui, il disait au-delà d'une réconciliation, puis d'une reconnaissance de cette souffrance, pour changer l'image, la perception qu'on a des autochtones. Il veut changer l'histoire, tu sais parce que c'est pas juste puis c'est vrai que le racisme systémique c'est aussi comment on dépeint les gens T'sais, Mais tu as raison. Tout peint de la même
2: manière. Hier, je me posais la question est-ce qu'on va enseigner ça dans nos beaux livres d'histoire Parce qu'on a bien beau avoir une version remasterisée de l'histoire euh, des Premières Nations au Québec puis au Canada. On est encore loin de la coupe aux lèvres. Puis, puis c'est pas le fun à faire, Léa. Est-ce qu'on va se le dire C'est plat de se regarder dans le miroir, pour... euh, puis il y a une culpabilité historique qui est là, puis il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui disent qu'on ne devrait pas se sentir coupable pour des gestes qui ont été posés dans le passé. C'est pas de se sentir coupable au sens propre du terme, c'est de reconnaître qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu un génocide, parce qu'on a reconnu qu'il y avait un génocide culturel, mais c'est un génocide au sens humain du terme, là, un génocide de race, c'est ça qu'on a essayé de faire ici au Québec, puis on a tendance à balayer ça sous le tapis parce qu'on dit on n'est plus comme ça aujourd'hui, mais de dire que ça s'est passé, ça veut pas dire qu'on est aujourd'hui comme ça, puis qu'on est à 100% un peuple raciste. Je pense qu'on mélange beaucoup d'affaires dans ce débat-là, là, là.
12: Ben c'est sûr. Et puis, comme tu as dit, c'est que ça vient avec, évidemment, un inconfort. Ça vient Bien avec sûr.
2: Il des... faut oui. le regarder en pleine face, cet inconfort-là.
12: Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter d'en parler puis qu'il faut parler de ces affaires-là parce que... T'as lu
2: le poste de Catherine de Dorion? Est-ce que as lu? Hein? La, la, Catherine Dorion, elle a fait un post sur Facebook euh, sur les, les pensionnats autochtones puis elle parlait notamment euh, de ne pas oublier puis du fait que ça faisait mal d'en parler mais que c'est un devoir de s'en souvenir puis de, de, de le reconnaître. Allez le lire si vous ne l'avez pas lu, le, le, le poste de Catherine Dorion, il est très très pertinent à ce sujet-là.
12: C'est la moindre des choses de se mettre dans la peau du monde puis d'imaginer si c'était tes propres enfants qui t'étaient arrachés sur le pas de ta
2: maison. Ça n'a aucun sens. Avec de des sens. armes. Ça n'a aucun sens. L'Église catholique va-tu faire une sortie? Parce que je veux bien croire qu'ils essaient de se racheter concernant les agressions sexuelles, là, mais ils ont des, une méchante pente à remonter concernant les pensionnats autochtones qui, gé, qui géraient. Hein, parce que c'est quand même ben oui. ça. Là. Ben
12: oui, avec, le, avec la complicité des gouvernements et du gouvernement britannique.
2: C'est sûr, ouais, c'est dégueulasse. Quand j'entends Justin Trudeau dire que, regardez s'il y a d'autres euh, charniers comme celui qu'on a découvert en... Colombie-Britannique, de dire que c'est une possibilité. Moi, je ne pense pas que c'est une possibilité. C'est une nécessité. Ces gens-là ont le droit d'avoir des réponses. Ce sont des enfants qui n'ont jamais été retrouvés, qui n'ont visiblement pas été recensés. Puis il y a des familles encore vivantes qui pourraient avoir des réponses, qui pourraient constituer un début de guérison. Moi, c'est ce que je pense. Ben oui. Léa. Merci beaucoup.
12: Merci à toi, Geneviève. À ben bientôt, ben. à la prochaine.
1: Geneviève Peterson, La déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Je reproche souvent au gouvernement le goût de gouverner par sondage. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé avec Noël? Là, le gouvernement qui avait cédé à la pression populaire avait autorisé des rassemblements. était obligé de rétro-pédaler parce que la situation épidémiologique était trop préoccupante. Je suis avec Alexandre moranville est. Salut. On va se parler des balles parce que là, on est en train de reconsidérer. On se rappelle qu'on les avait interdits. On a dit que ça ne se produira pas cette année, mais là, devant la levée de bouclier, puis aussi l'incohérence, en tout cas à mon sens, de cette décision-là, euh, le premier ministre n'a rien dit, mais il a dit qu'il était en train de regarder ça, ce qui est, ce qui est quand même annonciateur, selon moi... Euh, d'un rétro-pédalage. On va remettre la pâte à dents dans le dessus, selon disons,
13: moi. Ouais, mais disons que ça fait bien des mécontents. C'est Dr Horacio Arruda qui s'engage aujourd'hui. Il veut réévaluer ouais. la possibilité de permettre ou non des balles de finissant. Puis Évidemment, là, il a dit qu'il comprenait la frustration, la colère des gens, qui n'est pas là pour écœurer la population. Mais c'est cette décision-là, il la motive parce que la couverture vaccinale <rire> actuelle dans cette catégorie d'âge-là des 12 à 17 ans, ouais. qui sont donc au secondaire, est trop basse pour l'instant, la couverture vaccinale là-dedans.
2: Deux mots. Test rapide. On en a plein qui dorment sur les tablettes.
13: Mais ça, ça fait longtemps. Hein? Il y
2: a moyen de moyenner. Là. Pour de vrai, en ce moment, dans les, dans les sujets préoccupants, là, les endroits où on se regroupe, on pourrait fournir des tests rapides, que ce soit sur les terrasses, pour les restaurants, les cinémas. Plusieurs personnes le demandent. On pourrait faire la même chose pour les balles. Parce que moi, je vais ressortir un argument que le gouvernement nous a servi à maintes reprises pendant la pandémie. On l'autorise parce qu'on sait que ça se passe de toute façon. Et j'ai envie de te dire que les après-balles, ils vont se passer de toute façon. Donc, autant bien les encadrer et fournir des, euh, un cadre sécuritaire, peut-être des tests rapides, la surveillance, euh, des mises en garde, parce que ça va être pas mal moins risqué que de laisser ça aller sans aucune considération.
13: Oui, c'est exactement la critique, d'ailleurs, des partis d'opposition là-dessus. Là. Si on ne l'encadre pas, ils vont le faire. Là. Mais c'est ça qu'ils vont le faire. Quand même.
2: Ben oui. Donc, euh, j'espère qu'ils vont, qu vont revenir en arrière. Puis, je redis que ce qui est préoccupant, c'est pas le bal nécessairement où tout le monde est assis puis mange sa petite poitrine de poulet sec. C'est non, après non. dans le champ.
13: C'est <rire> très clair. Puis, oui. un, les après balles de champ, on connaît ça.
2: Alerte, allergie insolite aux États-Unis. De que c'est?
13: C'est très, très drôle. C'est la U.S. Food and Drug Administration, aujourd'hui, qui ont dû faire une publication. Puis, ils l'ont même pris déjà avec un ton humoristique. Okay. Ils ont dit « Eh oui! » On est obligé de faire ça. Si vous avez des allergies aux fruits de mer, veuillez ne pas manger les cigales. Est-ce que tu as entendu évidemment ce qui est arrivé aux États-Unis en ce moment? Il y a l'énorme, ce qu'on appelle la Il faut ouais. 17, 17 ans. Une énorme invasion de cigales <rire> qui traverse les États-Unis. C'est fascinant à voir. Pour d'autres, c'est effectivement les gens mangent des très, très, très mais ben, Ça peut se manger. C'est plein de protéines. Il y en a qui font des recettes en chocolat avec ça, des cigales au chocolat, dans des bonbons, dans plein d'affaires. Mais il semblerait que selon la Food and Drug Administration, il y ait un lien de parenté entre les crevettes, les homards et les cigales. Fait que si vous êtes allergique, vous pourriez avoir des problèmes. J'ai
2: toujours dit que les crevettes et les homards, c'était les insectes des mers. Euh, J'ai maintenant une certitude que c'est le cas. Alexandre Moranville-Ouellet, ah, ça m'écarte, je ne mangerai pas de crevettes à soi. On t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à Frédéric Mocole, Maud Boutet, Luc Fortin à la recherche, Sébastien Laperre à la mise en onde. Merci à vous les auditeurs. À demain.
0: Cube Radio.